1: Começando aqui mais um, um telecast, na verdade, mais um mega cast que a gente vai tocar aqui esse barquinho falando de muitos jogos jogos muito importantes e de muita felicidade, pra, principalmente para quem é torcedor de um leão rubro-negro, né? Porque o esporte venceu o CSA 4 a 0, o Vitória venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1 no Barradão, e mais do que isso, conseguiu a, a classificação para a fase seguinte da Série C. E aí briga, então, pelo acesso ainda para a Série B. E também vamos falar de Guarani Náutico ao longo desse grande mega megacast que vai ter muita análise, muita coisa boa. Então, para quem não me conhece, muito prazer, sou Juliana Lisboa. Estou nessa com... Eu ia dizer Pedro Maranhão, mas ele deu uma caída, mas daqui a pouquinho está voltando... Mas Cássio Zirpoli, o maestro, já está por aqui. Cássio, ó, falou, falei, o cara voltou. Pedro Maranhão está aqui de novo.
2: Estava sem ouvir, aí eu
3: também. saí.
1: Ah, pronto. Então, o negócio é, é chegar, chegando e dando tudo certo, né? Então, estou aqui com esses dois craques que vão me ajudar nas análises desse primeiro jogo que a gente vai falar, que é esporte e CSA, E também dar um salve aí para Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho, que estão aqui na coordenação e na edição Desse, dessa live barra telecast, barra podcast, enfim, que a gente aqui no 45 Minutos, a gente faz tudo para que você fique de boas para acompanhar a gente quando quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser também. Dito isso, então, simbora! Cássio Zirpoli, Pedro Maranhão, o que dizer desse esporte CSA?
0: Juliana, primeiramente, quando você falou leão, você foi muito precisa de dizer que era o leão rubro-negro porque, não sei se tem alguns paraenses de vez em quando acompanham a gente, o leão, o, o Remo também, é o, leão, o, leão, o Remo acabou sendo eliminado né, na, na primeira fase da Série C, que é o leão azul, esse, esse animal não existe não, mas beleza, também não existe o bispapão, que, é <risos> que é o mascote do paysandu e o Remo acabou, mas você falou leão rubro-negro, e assim, a alegria... Do Vitória, ele está passando de fase, mas está na terceira divisão, e o esporte de voltar a vencer, mas está longe do G4. Ou seja, é uma alegria que não é tão alegria assim, né? Assim, é a alegria do dia, mas não é, não é uma temporada, é uma temporada de dificuldade dos dois. É, Para o esporte, sim,
1: com certeza. E... Para o esporte, principalmente é uma alegria assim, que se eu acho que mais pela elasticidade do placar também, né? De conseguir voltar a vencer é, Mas
0: ele não, ele não é um ano não. bom. E não é um ano bom, mas assim, que não. um dia os dois comemoraram, né? Isso. E o Vitória a gente vai, vai analisar também, o meu. O nosso amigo Vitor Vilar deve estar trabalhando e deve estar Não, mas ele deve estar tá... bêbado
1: em algum lugar. Onde, onde quer que deve ele esteja, ele estará bem, com...
0: Deve estar tranquilo aí com o resultado do Leão da Barra, do co-irmão que, que passou de fase. e Enfim, a gente vai na, na, na pauta da esporte. O Náutico Leão vai ficar justamente no meio dessa transição. O Leão da Barra vai ficar no meio dessa transição. Começando pelo esporte, Juliana, que levou de 4x1 na, na, na rodada passada e hoje ganhou de 4 a 0 Assim, Tinha algumas expectativas nessa partida que era, e Pedro Maranhão trouxe já logo no começo do, do dia, sobre a questão da, da, da escalação, a mudança que era esperada, o Sport vendeu Maílson, né? o para a Arábia Saudita, não testou o goleiro em nenhum momento, um goleiro reserva, eu não vou nem questionar isso, se isso era certo ou errado, só estou dizendo que isso não aconteceu. E aí entrou Carlos Eduardo, que é um goleiro caro, porque era um goleiro que tinha sido destaque na Série B, quando estava no Brasil pelotas. frade até transformação formação de 90 mil reais por mês. Você está na segunda divisão, então tem um goleiro reserva de 90 mil reais. É um investimento pesado. Mas ele não correspondeu. Maílson tomou oito gols no, no primeiro turno, ele jogou o primeiro turno inteiro, 19 jogos, tomou oito gols. E Carlos Eduardo tomou dez gols nos quatro jogos do, do retorno. Você pode até ponderar, é, que saiu o Thierry, que era o zagueiro do esporte que a, o time não foi bem, beleza mas o número é muito grave e você não consegue puxar pela memória uma defesa de Carlos Eduardo, eu acho isso muito grave você, você, veja, você pode até colocar todos os cenários o cenário completo sobre o porquê dele ter ido mal mas eu não consigo me recordar dele fazendo uma defesa uma e aí fica muito difícil, então quando terminou aquele jogo contra o Ituano é quase certo que o esporte teria um goleiro novo no jogo contra o CSA. Um goleiro novo, no sentido, de não era nenhuma uma contratação, que até aconteceu, mas era, teria que ter um outro nome, ou alguém da base, ou um terceiro goleiro, o Saulo, mas essa mudança teria que acontecer, porque com a quantidade de gente que, que trocou ingresso, que com 21 mil de todos com a nota, 9 mil pagantes, 30 mil torcedores no total na Arena Pernambuco, teria sido um tiro no pé do esporte, caso Eduardo tivesse sido goleiro hoje, mesmo que o jogo tivesse corrido de forma tranquila como correu mas de algum, em alguns momentos você tem que ter o feeling de notar, de, 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 para sacar a necessidade de alguma mudança para você atrair algo positivo para você. O jogo poderia ter corrido da mesma forma, mas dificilmente a recepção da torcida seria a mesma. Na hora que fosse para o aquecimento, ia ter um misto de vaia, ia ter um misto de satisfação. Tipo, o aquecimento antes do jogo, se fosse com o caso Eduardo, ele não foi nem relacionado. Não que ele saiu do gol, ele não foi para o jogo. Ele, é, o goleiro foi Saul, que era o terceiro goleiro profissional. A contratação questionável também, mas foi, foi ele. E o, o reserva foi Denival, que é o irmão de Maílson, <risos> mais alto que ele. E que tinha sido goleiro do aspirante no meio de semana, que o esporte se classificou, vencido o Botafogo e virou reserva nesse jogo. O fato de não ter Carlos Eduardo, eu acho que foi preservado. Eu acho que o esporte preservou o goleiro, a pessoa, a pessoa Carlos Eduardo o, o... que...
2: O nem falou isso na coletiva, que... Teve a reunião, né ele, o Jô, sei que é o preparador, e o Carlos Eduardo, e resolveram preservar. né Porque no aquecimento existia a possibilidade de vaiar, de xingar... O é, é, é,
0: é, é isso que eu falei, eu nem, nem ouvia coletivo, mas é uma questão de, de, de acompanhar o futebol minimamente e saber o que aconteceria. E não, ou seja, não bastava ele ser o reserva, porque o reserva... Tipo, quando está saindo ali o reserva do Diabete nem saiu a escalação de plaga, ele seria vaiado porque a Tátima está pensando que ele está sendo titular, ou mesmo sabendo que ele vai ser reserva seria uma recepção ruim, e, e não tinha motivo nenhum numa situação como essa de o esporte criar uma atmosfera contrária a si mesmo num jogo que, depois de levar de 4 a 1 no Ituano, levou de 4 do Sampaio a 8 pontos do G4 e apontar tá 30 mil pessoas, mesmo tendo todos com a nota mas veja só, todos com a nota facilita o acesso, mas a arena é muito longe mesmo <risos> veja só, no todos com a nota você tem que trocar o ingresso desculpa, você tem que, você tem que solicitar o um ingresso, que, que é algo muito rápido, que vem acabando é, digital agora no aplicativo, as trocas do Náutico, do Santos, Sport, a, a, tipo, meia hora acaba todo, todos os ingressos, você tem que ir no estádio do seu time para trocar o ingresso, isso eu acho um erro do, da, da organização até agora, Pô, isso aí, se você tem um aplicativo, bota um código de barra e apresenta lá, enfim, mas isso é outra questão, mas no modelo atual você está tendo que trocar o ingresso, no, no dia seguinte, a reserva, e hoje você tem que ir para a Arena Pernambuco, com a BR-232, 23, é, que é a saída do Recife do interior, sendo triplicada, está um inferno. Ou seja, mesmo com o ingresso sendo gratuito, não é a coisa mais simples do mundo, o time nessa situação e tal, e você está presente lá. E essas pessoas foram, tem 30 mil pessoas lá. Então, se valoriza esse público. É, e você não precisava tanto transformar esse público contra você. Não fazendo nada disso, colocando o Saulo, mesmo com toda a dúvida que você tinha sobre Saulo, pelo menos você não teria... Você deu o mínimo de resposta. Então, ó, tem como ter outro goleiro, o goleiro que tem é esse, mas pelo menos vai ser o outro, e para sorte do esporte, tudo isso que eu falei, aconteceu a mesma coisa com o CSA, porque Marcelo Carné foi infantilmente expulso aos 45 segundos tempo na rodada passada, o Carné que é o goleiro titular do CSA, o CSA venceu o jogo é, tinha feito o gol aos 35 segundos tempo, ele foi expulso aos 45 segundos tempo por reclamação, se eu não me engano e o que é que aconteceu? o CSA também colocou um goleiro sem ritmo o do esporte tinha dois jogos pelos aspirantes. E o goleiro do CSA, é. tinha, Jean, tinha três jogos. Ou seja, curiosamente, isso é bem raro, os dois, os dois times tinham goleiros sem ritmo. Só que, e aí, qual foi a diferença? A diferença é que o, o jogo aconteceu só em um campo, que foi no campo é. ofensivo do esporte e o campo defensivo do CSA. Saulo conseguiu ser preservado pela forma como o jogo andou. É, o scout de finalizações, o geral, foi de 24 a 8. A favor do esporte. É, e se você refinar esse dado, colocar só as finalizações certas, que nesses casos esse é só faz ele considera a barra a finalização certa, mesmo que seja um chute fraco, foi 6 a 0 Ou seja, é... o <risos> Saulo não precisou trabalhar. Ele pode ter tomado um sustinho a bola ter passado na trave, mas a, a bola indo na barra ele não precisou trabalhar. Enquanto o Jean foi, é, foi muito exigido. E nisso, se o CSE tivesse tido essas oportunidades, ele teria feito a mesma coisa que o esporte fez, arriscado e fora da área. Ou seja, você não precisar esperar a chance perfeita. Quando você está tá jogando contra o adversário defensivamente muito mais qualificado, é meio natural que você espere uma, uma, uma oportunidade melhor para finalizar. Eu, eu, eu lembro, por exemplo, quando foi Sport esporte e Grêmio. Pô, a zaga do Grêmio é uma zaga que só tem, só tem nove gols sofridos nessa Série B. 9, 9 gols em 23 jogos o Grêmio ainda vai jogar só tem um dígito de gol então você meio que se pressiona a, só, só, você só finaliza se a barra tiver na condição aberta você não chuta de qualquer forma nesse caso, dava para chutar de qualquer forma porque o goleiro não tinha ritmo, o adversário estava em crise e nisso sai um golaço de, de Sander, num cruzamento bateu de primeira, um belíssimo gol que o goleiro falhou o gol foi muito bonito, bateu na trave, mas o goleiro fez um golpe de vista errado no lance Talvez ele não tivesse alcançado, não bem, mas assim, mas ele fez o golpe de vista, então foi, foi uma falha. Acho que ele
2: dele. Nem né aquele chute. É
0: exatamente, a felicidade <risos> que foi. O segundo gol, não, o segundo gol, que já é uma consequência do primeiro, ó, meu irmão, o cara tá aceitando, chuta. Não é coincidência que aos quatro tu faça um gol de fora da área e aos vinte e oito faça outro gol. É, Numa finalização é de Giovanni, que finalmente acertou um chute de fora da área, depois de tanto que ele teve a característica dele, do Cruzeiro, mas que o esporte não existia. Isso, eu já estava tava pensando que ele ia ser o novo Zé Welleson, porque Zé Welleson veio do Botafogo para o esporte, tendo essa característica, não acertou nenhum chute assim, foi para o Fortaleza, o que é que aconteceu? Fez o gol no esporte na, na final da Copa do Nordeste e chute de fora da área. Pelo menos Jovan já deixou um dele, né? Mas nesse Jean, o goleiro do, é, do CSA, não teve... Foi um golaço de João ele bateu no ângulo, acho que se fosse Carné teria levado o gol também. Aí, logo depois... É... Lourenço foi expulso, o um jogador do CSA, e ainda no último lance do primeiro tempo, com a cavadinha de Giovani, Kaique fez o quinto gol dele, vou deixar para Pedro falar de Kaique, porque ele é <risos> o então defensor, eu até lembrei até dele nesse lance, e o Sport vai para o intervalo com 3x0, um jogador a mais, ali o jogo estava definido, e nisso Claudinei, eu acho que ele acertou aos 28 minutos do segundo tempo, já tirou todo mundo, é, Triou assim, todo mundo e aos 30 fez a última substituição, que de vez em quando você, até, você guarda essa substituição para, em caso de lesão, ter ali. Ó, o esporte se poupou para um próximo jogo, que é o contra o Tom Benz, onde os adversários diretos, uma conta de G4, que a gente vai falar mais para frente, que é a única coisa que o esporte basicamente tem a fazer no campeonato, agora. Se é, de repente tropeçarem, o esporte era para um jogo chave, tendo que ganhar do Tom Benz. Então precisava se preservar. E Fabinho, jogador de 35 anos, por exemplo, era uma peça que precisava se preservar. O jogo na arena existiu no primeiro tempo, a situação foi favorável ao esporte, muito mais favorável ainda a Saulo, que foi o nome escolhido para ser o goleiro. Claudinei foi bem na, na, na preservação física dos do jogadores no segundo tempo e no fim ainda quase que passou a bater. mas o esporte até fez um quarto gol ainda. No último lance do jogo, é, Juba, com o toque de Wanderson que fez a sua estreia, o né, um, um Ponta, fechou um 4 a 0, uma vitória segura do esporte, uma é, eu acho que esse quarto gol ele premia a atuação do primeiro tempo. O Scout foi muito dilatado. Se fosse 3x0, daria a impressão que foi, o jogo acho que foi um jogo para 4x0, até mais assim, do que foi, mas o Sport se preservou, acho que foi certo. É, distensionou a pressão da zona de rebaixamento, que o Sport entrou nessa rodada a 8 pontos do G4 e a 8 pontos do Z4. É, até um torcedor do Bahia falou assim: pô, como assim se distanciou do Z4, porra? Quando eu, eu tuitei o jogo? O Sport está é em sexto lugar. Mas é aquela coisa. tá em sexto lugar, mas é oito pontos ali, tu perde dois jogos, um desempenho não existia, tinha um risco. Quem entende um pouquinho de futebol sabe que tem um risco, o time não parou, o time não vence, pô. O time não vence. Então, distensionou isso. Pode ter evitado o risco de rebaixamento, mas virar ali o... a marola. Mas é melhor a marola do que, do que o risco que estava existindo, né?
1: Muito bem, antes de passar a palavra para Pedro. Eu é, queria só dar um salve para todo mundo. Rapaz, o chat de hoje está nervoso, hein? tá fervendo. Um monte de gente mandando mensagem. Muita gente falando do Vitória. Lembrando que a gente vai falar do Vitória ainda. A gente está na parte do esporte ainda, esporte CSA. Mas para todo mundo que está mandando um salve para Vilar, Rodolfo Nascimento, que já falou, professor Aníbal também. Olha só, Vilar é o seguinte. Vilar, ele está, não está em Salvador, ele está viajando a trabalho. Mas onde quer que ele esteja, ele estava muito bêbado neste momento, muito feliz pelo Vitória. E mais uma coisa, ó, o professor aí mandando um beijo para vir lá. É, mais uma coisa, ele me disse que a melhor coisa foi ter largado o Vitória, porque foi só largar o Vitória que o Colossal deslanchou. Então, acho que isso aí pode ter alguma, alguma coisa a ver. Mas Colossal, é um apelido
0: salem... que o Vitória merecer demais.
1: Maravilhoso Mas... Acho que é o recorte perfeito para essa. Pra essa Não, eu, eu
0: acho que vida. ele é bom porque ele, de, com, com, com a galhofa, com a seriedade, da forma como você falar, e aqui eu estou falando na questão da rivalidade, ele incomoda o torcedor Sim. do Bahia. Que o Gás do Bahia, como é que a gente não chamou o Bahia primeiro de colossal? Porque agora não adianta chamar de colossal. Não, não, é desculpa, mas não, o Bahia era colossal. É. Agora não dá mais. E assim, não. o que cabe ao torcedor do Bahia é dizer que o Vitória não é o Colossal. E ao negar o apelido, significa que o apelido incomoda. Ah, então eu acho assim que mesmo que tenha sido assim, na galhofa da terceira divisão, quem deu essa ideia. Futebol tem disso, eu, eu achei sensacional. Assim, é é maravilhoso. Acredito.
1: E colou muito bem, né? Colou muito bem. Mas é só para mandar também para a galera que está acompanhando a gente um recado. Por favor, você que está vendo a gente pelo YouTube, para você que está vindo a gente ouvindo a gente né, no seu tocador de preferência, dá nossa uma curtida para a gente, né? Você está vindo a live, dá aquela curtida, marota, se inscreve no nosso canal, avalia bem a gente no tocador que você está ouvindo a gente no podcast. Se você está vendo essa live depois ela já ter acontecido, vale o like também, porque isso ajuda a fortalecer o nosso projeto aqui. E aí a gente sempre consegue manter o site atualizado do linha 45, a gente consegue manter sempre as lives acontecendo, analisando todos os jogos com essa galera craque que está aqui comigo agora. E que depois ainda vai ter mudança também, vai, vai rolar a substituição para falar do jogo do Náutico. Mas enfim, para ter esse timaço, à disposição precisa de ter, precisa ter esse retorno, né? Então solta o dedinho aí, dá o like, se inscreve no canal, não custa nada. Mas se você quiser, você também pode mandar um superchat. E eu vi que já rolou aqui um superchat de Yuri Herculano dizendo o seguinte: é, não, bom, esse foi o que acabou indo pro a gente, mas eu acho que o que ele quis dizer foi mas ele, ele comentou, ele na, comentou depois. É Fabinho na ponta está me incomodando. Algo a falar sobre isso, Pedro? Ou mais?
2: Rapaz, não tá me incomodando muito não, até porque ele supre né? essa falta algumas vezes aí do Everton de ser esse jogador que a gente espera que ele seja, né? Pelo lado direito aí hoje, ele teve muitas oportunidades por ali, eu até comentei no Twitter, Everton recebeu umas 10, 15 bolas hoje na partida de virada de jogo e ele não conseguia concluir ele não conseguia gerar um cruzamento, ele não, não arriscava um chute. Até o Raiva Negas, quando entrou, deu uma balançada melhor ali na frente dos, dos adversários. Mas o Fabinho, querendo ou não, por ele ser esse tipo de jogador coringa, que ora está como zagueiro, ora como, tá como lateral, hora está de volante, hora pisa na área, hora vira um ponta. Então eu estou gostando dele fazendo essa dobradinha com o Everton ali na direita. Eu acho que ele... Agrega muito. Ele agrega mais do que prejudica, né? Como o Yuri talvez esteja querendo colocar. Então vem me agradando. Somente porque é um cara que, mesmo com seus 36 anos, né, vem sendo um dos principais jogadores do esporte na Série B. Então eu acho que o Fabinho tem que continuar, se for uma orientação do Claudinei, ótima, se for um desejo do atleta, que continue, porque para mim vem, vem agradando bastante.
0: Essa, essa ponta direita que. Dessa vez não teve Thiago Lopes, né? É, é. <risos> aconteceu... Os planetas se alinharam assim, ó. Aqui tá tudo, aqui. Marte, Mercúrio, Saturno também. Mas ficaram tudo na frente do outro e não teve Thiago Lopes né, né, nesse jogo. Nem para ser acionado, porque no outro jogo ele entrou, assim. Ele... É... A própria questão do do Eduardo foi vazado em todos os jogos. Até quando venceu, venceu o Guarani, também levou um gol e também tem levado um gol que tinha sido anulado pelo VAR. Então, assim, tem... Tem algumas situações que não, que não parece ser coincidência. E nessa de Fabinho na ponta direita, eu acho que ali é mais necessidade. Porque Pedro foi preciso quando ele falou de Everton. Everton, na base, era um dos jogadores mais promissores da de detalhe. Ele, ele já é uma realidade. Ele, ele foi um é. jogador que ajudou o Sport na primeira divisão. É um jogador titular na Série B em um time que está ali na parte de cima da tabela. Profissionalmente, Everton já é um jogador que vai rodar... Ele é muito novo, que vai rodar... Dez anos na carreira, nesse mercado no mínimo, nesse mercado, o que é um mercado que paga bem, assim, é um, que é uma realidade financeira muito acima da nossa. Assim, às vezes, quando pensa que joga de futebol, Pô, o cara está na Série B, Pô, o cara está na Série B ganhando é 30, 20, 20, 30, 40, 50 mil, muito mais do que isso. Mas, na base, ele era um jogador de muita chegada no ataque. Era um, era um dos artilheiros. Chegou a pensar que ele poderia ser um atacante, assim, que era um cara extremamente... Eu sempre lembro do jogo... Esporte Bahia na primeira divisão, que, é, ele,
2: 2020, e que ele fez
0: três gols, <risos> os três foram anulados no um impedimento, mas assim, era um cara, ele tava sempre ali, sempre ali, mas aquele Everton ficou muito para trás. É óbvio que ele precisava melhorar defensivamente, porque era uma qualidade que ele não tinha e era algo que parecia impedir numa primeira divisão, é, que era porque o Esporte jogou uns dois anos anteriores, mas na segunda divisão, onde o desafio técnico é menor, assim, Sim, eu, pelo menos, imaginava que ele voltaria ao desafio é menor aqui, então, de repente, começar a aparecer mais lá, mas não acontece. É como o Pedro falou, ele foi muito, muito acionado no jogo e, assim, não está não saindo. Não eu tá, eu,
2: ele, não, eu não, não sei é se, desse era, desse se era uma orientação, Cássio, porque quando ele surge... Eu com não acho que é só aventura... isso, não,
0: porque, tecnicamente, ele errou muito também. Então, não é né, a orientação que o cara chegar na frente e sempre errar o passe. Ele, ele chegou é... muito e, tecnicamente, ele não foi bem na, na definição é. da jogada. Eu porque acho é... que isso acaba forçando... Só para terminar essa frase, eu acho Sim. que ele acaba forçando uma dobradinha com, tipo, uma troca ali, de repente o cara não está rendendo. Aí, aí pode ser questão da orientação de inverter com o Fabinho. Mas não ter sido Thiago Lopes, eu acho que já foi melhor.
2: Porque na época de Jair Ventura, ele surge como esse ponta, né? Ele não era lateral, ele era um ponta. Aí quando o Jair sai, que começa aquela troca de treinadores, Florentinho, Humberto, Lousa e todo mundo, o Everton dá uma recuada, o torcedor até cobra um pouco mais de participação ofensiva dele. E ele se torna essa dupla, né? Ao lado da zaga com o Sander. É um cara que tá mais contido ali atrás. E ele vinha muito contido ao longo dos últimos meses, né? Agora com o Claudinei, eu tô vendo, pelo menos, ele arriscar mais. Hoje ele deu um chute perigoso. Eu acho que o jogo ainda tava 0x0. Ele tá tentando ser aquele jogador que talvez a gente já imaginou que algum dia ele viesse a se tornar, né? Mas eu acho que ainda deixa muito a desejar. E hoje foi mais uma prova. Mas...
1: Rapidinho aqui, maestro. Primeiro, maestro, você tá mutado. Mas antes, ah. antes rapidinho, é, tem um superchat aqui de Davi Castro, ou David Castro, falando o seguinte: Maestro, o esporte ainda vai buscar o Vasco, mas deixa meu Bahia quieto no G4. Você acha mesmo que, <risos> que dá para é... rolar essa buscada?
0: É, esse foi um bom, é um bom tema para gerar debate, e só a última frase que eu ia terminar sobre a questão de Everton, eu acho que não é só o posicionamento, não, eu acho que tecnicamente, por isso que eu falei tecnicamente, ele não é, ele não está sendo o jogador que se esperava ali na, 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 no, no papel ofensivo. Ele tá, ele é muito acionado, mas é, é a finalização, é o é o passo, assim, eu acho que na questão técnica, não é, não é só de orientação, é a questão tática, ou seja, não é só a questão tática, a questão técnica, eu acho que ele está ele tá precisando melhorar, ele está abaixo do que se esperava. E sobre o superchat de, de David Castro, é, pela regularidade do Bahia, eu não acho que os esporte vai entrar no G4. É, Para quem está tá nessa live hoje, deu azar, porque o Fred está de folga <risos> hoje.
3: <risos> alto lá,
1: alto lá, alto lá. Olha só, a gente está conversando aqui nos bastidores, porque assim, você sabe que a voz do público é a voz de Deus. Teve muita gente reclamando aqui no chat que ele não está participando, Fred Figueroa. Então, a gente do super grupo aí do, do podcast 45 se uniu. Chamou Fred na xincha e disse assim, irmão, a turma está querendo que você participe. E ele vai Aí dar vai os pulos aparecer. dele. Ele vai <risos> dar os pulos dele. prometeu que vai chegar aqui para... E eu vou citar aqui o que ele colocou no grupo. Transmitir a palavra. Porque é
0: a hora da reaproximação. É, é, é o Homero é é Lacerda, Lacerda, é Lacerda digital. É o Homero é Lacerda <risos> do, do terceiro milênio. Porque... É, mas enquanto ele não chega, se é de se chegar, né? para é aquele negócio, não chega às 19 horas, 7h30. Mas difícil. Caso ele não então, chegue. A gente não a sabe o ele vai terminar, né? Então, então vou aproveitar meu tempo enquanto ele não chegou. Porque. É, é muito difícil que o esporte. Veja só, faltam 14 pontos. A montadas. distância é 8 pontos, né? É muito ponto. Veja só. Veja só. O que são 8 pontos? E o esporte tem muito empate. Muitos empates. Então, na prática, o esporte só passa. Na frente da pontuação, dificilmente uma pontuação igual o esporte ficar à frente, certo? Ou seja, o esporte tem que tirar nove pontos. Se o esporte tirar esses oito pontos, provavelmente ele fica abaixo, pelo critério. Então, o esporte, na verdade, tem que tirar nove pontos. O que são nove pontos? São três rodadas dando tudo certo para você e tudo errado para o concorrente. É. Tudo. Acontece, o Fortaleza aconteceu. É, o Fortaleza precisava de três rodadas, deu duas rodadas dando tudo certo para o Fortaleza ele, e, e tanto é que na terceira rodada, ele, que, que vai ser no domingo, no Clássico Rei, ele pode sair da zona de rebaixamento, tem uma chance de sair da zona de rebaixamento, porque deu tudo certo nas duas rodadas e precisa dar certo mais uma vez. Aconteceu, só não é fácil. Então, se o esporte precisa de três rodadas para tirar isso, significa que das 14 rodadas, ele só tem 11 rodadas, porque três rodadas, necessariamente, ele vai precisar pra, pelo menos entrar no G4. Assim, é, veja só como o campeonato é até achatado. E... É... Quando ele vence, quando quando adversários tropeçam, que aí foi a, 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 tipo o Vasco perdeu da Ponte Preta, o Bahia perdeu do Sampaio Correia. o Esporte leva uma goleada de turma. Ah, então, assim, o Esporte não responde. E aí, e onde é que ele não responde? Fora de casa. O Esporte tem sete vitórias como mandante e uma vitória fora de casa. Assim, é basicamente. A minhoca vai chegar hoje, talvez a minhoca tenha. Não sei se é, vou até deixar a sugestão para mioca minhoca. Minhoca, de quem. É que pergunta miserável. De quem já subiu na Série B, quem foi o time? Eu não faço a menor ideia. Se, se não tiver na planilha de minhoca, não me pergunte, que eu não faço a menor ideia. O time que conseguiu acesso com o menor número de vitórias como visitante. Porque o esporte tem uma vitória como fora de casa. Assim, você precisa ser um time competitivo fora de casa. O esporte venceu um jogo, foi contra a Chapecoense, lá no comecinho. Aí, o que é que acontece? O esporte sempre vence, ou quase sempre vence, dentro de casa, empatou alguns jogos, mas vence a maioria dos jogos e não responde fora de casa. Para que o esporte tenha essa oportunidade, o esporte tem que vencer o Tom Benso na próxima rodada, porque os outros podem tropeçar fora de casa. O esporte não vai conseguir passar ninguém sendo tropeçando fora de casa, os outros tropeçando fora de casa e tentando vencer continuar vencendo em casa, esperando o tropeço dos outros, por exemplo. Porque a conta do esporte parece, ó, o Bahia não pode ganhar do Ituano, o Vasco não pode ganhar do, ben, do Ituano na nova, né? E o Vasco não pode ganhar do Tom Benção do São Jornalho. E aí não acontece. Aí o, o Vasco passa por cima do Tom ben, o, Itu, o, o Bahia troca as peças, muda o ataque, sai Roda Lega é, e, e, e entra Davó, da troca o ponta e entra, e entra Ricardo lá e, e, e os dois que entram fazem é, a jogada do primeiro gol. Então a resposta do esporte vai ser fora de casa. Se o esporte... Para se, se aproximar da disputa pelo acesso, o Sport vai ter que responder fora de casa. E nessa Série B, isso não acontece. O Sport tem uma vitória como visitante. E é, seria um mais cenário
2: bom, falar. né? Porque é Tom e depois dois jogos em casa. Então... Não,
0: não, veja só, a gente já falou. Na verdade, não é que era bom. Esse recorte que está acontecendo agora era o melhor que o Sport tinha né, nessa, nessa situação. Porque ele, ele fez dois jogos em casa, um fora, outro em casa. Eram cinco jogos em é. sete. Sendo é. um
1: temos sua resposta, viu?
0: Minhoca já trouxe.
1: Foi buscar. Foi buscar. Ele disse: Ó, Náutico em 2006 só teve duas vitórias como visitante.
0: O que é que o que é que foi o Náutico em 2006 como mandante? Uma máquina pô. assim. Ele fez todos os pontos dentro de casa. E o esporte não faz todos os pontos dentro de casa. O desem... o esporte, como eu falei, ele, ele perde pouquíssimo, mas ele vence, vence a maioria dos jogos, mas tem alguns. empates e mesmo assim, o Náutico subiu com duas vitórias. O Esporte tem uma. <risos> tá, tá, abaixo, tá abaixo do Náutico ainda.
2: O Cássio, mas Inveja esse recorte.
0: Duas vitórias em 15... Não, são quantos anos já? Em 17 anos de Série B nos pontos correntes. É uma exceção. O normal é você vencer jogos fora de casa.
2: O quão bom ou ruim vai ser a questão do corredor polonês, né? Para o Esporte nessa questão dos confrontos diretos. Até o final do Só campeonato. Se ele, na disputa,
0: é. se ele tiver na disputa. Mas ele tem essa, ele, ele ganhando esse jogo do CSA, ou seja, ele, se fosse o João, o saudoso João, que está vivo ainda, mas o saudoso João, o <risos> Pedrado Neto, ele é, é, é que o Sport pagou a conta de luz Cássio, Na loja. chegou
1: mais um dado aqui ó, que Minhoca foi buscar. Náutico de 2006 teve 16 vitórias em casa.
0: O Sport não vai ter 16 vitórias em casa. Você joga 19 e o Náutico 16. O esporte não vai ter 16 vitórias em casa. Ou seja, para o Náutico ter subido com duas vitórias fora de casa, ele ganhou 16 em casa, coisa que o esporte não terá. É isso que eu estou falando. Com a campanha que o esporte tem em casa, o esporte não pode ter esse desempenho fora. Então, a resposta sobre a palavra, daqui a pouco vai chegar o novo profeta do terceiro milênio, aí ele é, é, é o esporte vencer fora de casa. Porque isso não está isso não acontecendo. É possível é? Como, como, foi, como era possível alguns jogos, vários jogos que o Esporte segurou pelo 0x0, zero zero, pelo estilo de jogo, como era com o Dalpozo, ou pelas falhas de, de, de algum jogador, como aconteceu na última rodada, que o Sport fez uma partida tão ruim contra o Ituano, tá? Agora não pode o Ituano estar quatro bolas na barra e todas entrarem. O goleiro, eu repito, o Carlos Eduardo não fez uma defesa com o goleiro do esporte. isso Aí não dá para acontecer. Se foi esse time, não sobe. Agora, eu tô, estou tô dizendo isso, não era uma preocupação minha, não. Porque eu sou da ala que... Que ficaria aliviado se não, pelo menos, não aconteceu uma tragédia. Porque um time que estava tendo o desempenho que estava com a espiral para baixo, eu estava olhando eu só, meu amigo, veja só, a chance disso da merda está ficando razoável, viu? Esse canal da h aí está subindo, viu? Porque é, com, com esse rendimento aí vai. Mesmo na sexta posição, mas você, a sexta posição era, era uma mentira, no sentido, em relação à distância do Z4. Tanto é que o esporte tinha, eram oito pontos. Para o prazo de rebaixamento do 6 para o 16 são 10 posições, ou seja, eram mais tá muito posições embolado também, do né? Que todos.
1: Mas, tá muito embolado. Ó, o Londrina tá com 34, o Sport com 34, o Sampaio com 33, tão bem com 33 também. E Tuana agora tá com 30. Mesma pontuação do Cristina que tá em décimo. Ou seja, é muito, muito parelho. A pontuação tá muito, muito parecida. Então, e o G4 você perde é muito ou, forte. ou ganha. É. Exato, tá, o G4 está se destacando, né? Cada vez mais, a pontuação está tá ficando cada vez mais distante, né, mais difícil para você tirar essa, essa diferença. Então estão blocos, transformando blocos, né? G4 você tem o bloco tem... do G4 que está distanciando, o bloco da meiuca, né, que está basicamente a mesma coisa, e a pontuação de, diferente, mais ou menos aí uns oito pontos, né? Então, já complica, porque, você, é o que você falou, né, Mas Para você tirar essa pontuação, você tem que não só fazer a sua parte, que é buscar as vitórias, e também torcer para tropeços de quem não tem tropeçado muito até agora. Que, Uma resposta direta sobre a
0: suitada de, de, de David. David Braz, o supernário de David Braz. Se, o velho se, eu <risos> acho que hoje seria na vaga do Vasco, porque o Bahia é um time muito mais regulado que o Vasco. O Bahia está no G4 desde a primeira rodada. É, a, a questão é que oito pontos em 14 rodadas, o Vasco vai ter que ir para baixo, vai ter, vai ter que ir muito para baixo. Agora, o Vasco não é um time muito confiável fora de casa. Dentro de casa, ele está. Os quartos pegam o Vasco em casa, né? Mas é que está um confronto direto de oito para virar cinco. Você está entendendo? Assim, não é, se fosse de cinco para virar dois, aí significa que na rodada seguinte, pô, cada um está tá olhando. Aí virou Fórmula 1, cada um está olhando para o bico do carro do outro mas tipo oito para virar cinco, beleza, para até eventualmente vencer e de repente reduzir, mas a distância é muito grande. Se ocorrer a mudança, eu não acho que vai acontecer. O negócio das odds, eu acho que o esporte é marola, é, ou seja, remeteria a campanha de 2010. O esporte já jogou cinco vezes, essa é a sexta vez. As cinco participações anteriores do esporte, na, nos pontos corrigidos da Série B, o esporte conseguiu quatro acessos e a única vez que não subiu, ele foi uma campanha como essa. Ele terminou em sexto lugar, mas ele não foi em nenhum momento... Um candidato real ao G4. Toda vez que estava perto de se aproximar, levava o pau. perdia o porteiro aí no final, do G4. Olha, é, é, porteiro de G4. Você olhou assim, sexto lugar, você olhava a classificação, mas se você olhar, pegar a tabela final hoje, fica parecendo que, eita, perdeu o acesso do final. Não foi o que aconteceu. Em nenhum momento ele estava ele no G4, aí perdeu, assim, ele ficou ali e terminou bem. E é o que talvez aconteça agora, ele não fica no G4, mas fica ali próximo ao G4. É, mas pelo menos não corre o risco de algo pior. E se, se entrar no G4, tipo com o irmão que entrou no G8 na última rodada, se acontecer algo do tipo. E já aconteceu com o esporte, tá? em 2011. Aconteceu um pequeno milagre é, e, e, e entrou. Eu diria que seria na vaga do Vasco.
1: Pronto, então o torcedor do Bahia que está vendo aqui essa live também já pode ficar mais tranquilo, respirar mais aliviado, porque acho que o, o, o esporte realmente está mirando aí a vaga a do média. Vasco.
0: Fred, não sei se quer o Vasco, não. Se Fred chegar aí, o Fred vai buscar o Bahia. calma,
1: Fred. Então, pronto. Então o esporte vai ser campeão da Série B, né? Por Fred.
0: Não, isso não dá tempo mais, não. Mas eu Ai... acho que se Fred chegar aqui... só é, Eu não descarto o <risos> Bahia. Eu imagino até o Fred falando. Eu não
1: descarto o Bahia, não. Ah. <laughs> Muito bem. Tá certo, então. É, vamos para análises individuais desse, desse jogo? Bora. Pedro, quer começar?
2: Pode ser. É, eu acho, eu ia até pegar o gancho da fala de Cássio em relação ao a, que era né, o esporte durante a competição e o que é o esporte hoje. E eu acredito que esses novos reforços já vem dando uma cara diferente, uma dinâmica diferente. Eu até comentei no Twitter em relação ao Wagner Love. Você vê um cara de 38 anos... Que, que quando se especulou a vinda dele, que quando acertou a contratação, muita gente duvidou da condição do Wagner Love, porque já vinha há um certo tempo sem a intensidade de carreira né, que, que a gente é acostumado a, a considerar. Ele vinha no futebol sem tanta disputa, não vinha disputando tantos jogos também fora do país. Então é um cara que tem uma dinâmica interessante, é um cara que sai da área, é um cara que vem fazendo boas tabelas com o Júbo, eu estou gostando muito dessa dupla que vai começando a surgir aí no esporte. Então, assim, dá até uma sobrevida para o próprio Kaique, que vinha muito mal. E, e coincidentemente ou não, desde que essa nova dupla de ataque, né dois centravantes aí que o Claudinei vem utilizando, a gente enxerga uma mínima, não vou exaltar muito não, porque da última vez que, que eu dei uma dessa a Cássio, Fred e o Celso fecharam a tela e me deixaram sozinho. Com o Ronaldo Henrique, quando eu coloquei Ronaldo Henrique no meu top 3 por causa do pênalti. Mas, assim, Kaique não se paga, longe disso, pelo salário, pelo tempo de contrato, mas tá deixando os golzinhos dele. Entendeu? Hoje deixou mais um, o jogo passado, apesar da derrota, foi gol dele também. Já chega ao quinto gol, né? Na Série B. Então, é um mas, cara detalhe, que. Só cinco pontos. Ele deixa gol e não deixa ponto. É meio AGI. Total, mas também era a questão de quem estava ao lado, né? Eu acredito que hoje sim, ele... O cara um... fez um o gol,
0: contra... um gol contra o Tuano, fez o um gol contra o sim. Sampaio. Os dois jogos, 4x1. Porra, determinada.
2: não tem nada. Não, sim, a gente... com certeza. Hoje é gol de ponto. É, mas é a questão do, do, do desenvolvimento do time. ele, Wagner Love, Juba, Geovana, entendeu? Já, na minha cabeça já é um novo esporte. Quando você olha para o banco, você vê uma melhora. Você já vê jogadores que a gente via com frequência, como o próprio Thiago Lopes, se os reforços não tivessem aí, Thiago Lopes ou seria titular ou entraria no segundo tempo. Então você já vê o Thiago Lopes desaparecer, né? Acredito que vá perder oportunidades ao decorrer do campeonato, né? Então entra Gustavo Coutinho, entra o Wanderson, o Facundo, Lambadeira já estava na arena hoje acompanhando a partida, então já é outro jogador ofensivo aí para aparecer nos próximos jogos. Então, além do Denis, que também está chegando, né, pro gol, é o gol aí, Neu, eu acredito que seja o titular. Duvido muito que o Saulo continue, e, apesar de não ter sido tão acionado hoje. Deu uma, escorreg... uma escorregadazinha, não sei se o maestro vai concordar comigo. Deram um lançamento na área, ele saiu para catar a bola, acabou que ele passou direto, a bola pegou. Sabino deu uma olhada assim para ele, eu... até podendo pensar um Saulo, Saulo. Tava 2x0,
3: tava 2x0, tá? É. Tava
0: 2x0, teve essa farrapada. Mas assim, uma farrapada no jogo era, era, era esperado, que pelo menos ficou nisso e ele cara precisava sentir a arquibancada. Não acho que vai ser um goleiro que vai ajudar tanto não, mas é... se tivesse sido o Carlos Eduardo o jogo, eu repito, seria 4 a 0 da mesma forma. Só a atmosfera que não seria a mesma. Assim. sal deu, deu sorte e a atmosfera ter sido tão favorável a ele.
2: E, e sem querer comparar né, o profissional com o Sub-23 a gente não tinha a oportunidade de ver o Denival jogar, né que é o irmão do Maílson agora com essas transmissões do Sub-20 e Sub-23, todo mundo começa a acompanhar de fato a base dos clubes e o torcedor rubro-negro vem conhecendo os atletas né? você vê aí todo mundo pedindo Marcelo Aju, Juan Xavier Paulinho, Cristiano Renzo, é, o próprio Denival, né, que fez uma boa partida agora no meio de semana contra o Botafogo saiu de um goleiro desconhecido para muita gente, era só o irmão de Mailson, como um goleiro interessante. Talvez tenha um potencial. Eu gostei da partida dele contra o Botafogo, claro, dadas as proporções, mas é um goleiro que antes eu entendia como mais um no elenco que tem um contrato finalizando no final da temporada e que podia pegar o Beco junto com o Carlos Eduardo e com o Saulo. Mas eu já começo a enxergar o Denival com outros olhos. Eu não dispensaria. Eu renovaria esse contrato porque diferente do, da imagem que o Carlos Eduardo e de que o Saulo passam para mim, eu enxergo alguma coisa no Denival. Enxergo um, uma pedra ali que, de fato, precisa ser lapidada e pode não, é uma, uma se tornar um modelo interessante. Tu está é. falando de
0: Denival especificamente, não está falando Sim, de Renovar com de, de Carlos Eduardo e Não, Saulo. os outros
2: podem pegar certo. o bico. certo. certo. <risos> Então, assim, é, é um esporte que o Claudinho até falar na coletiva. Jogo passado, eu disse que a gente perdeu de 4 a 1 e eu vi uma evolução. Muita gente não entendeu e até brincou. Mas a gente, de fato, fez um jogo ofensivamente melhor. E fez. O esporte fez o gol, o esporte criou oportunidades, mas é como ele disse. Você não pode deixar o adversário chegar quatro vezes e chegar a fazer quatro gols. Todos os chutes do Ituano na barra entraram. Então, hoje... A gente já viu o esporte que eram 10 gols nos últimos 4 jogos, hoje 4 a 0, sem gols sofridos. Sabe? Então você, querendo ou não, já enxerga. Opa, já tem alguma coisa acontecendo aqui que o Claudinei precisa encontrar esse equilíbrio. Creio que o Rafael Thierry já esteja próximo aí do, do retorno. Na, na semana que vem, essa semana agora que que vai entrar, né? Já deve voltar para a transição aí, Parece então já vai ser um reforço interessante para pra, pra esse recorte, né? Um goleiro novo aí chegando, que mesmo várias pessoas não gostando ou não confiando tanto assim no Denis, eu acho ele bem mais goleiro que Carlos Eduardo e Saulo. Apesar de, né? O cara substituiu o Rogério Senni, São Paulo. É outra cobrança de vida, né? Qual goleiro no São Paulo que se estabeleceu no ah, um jogo? Mas é né, não, então, não é só isso, não, é, cara, é, bem, é só... Bem, não, não é só eu, isso
0: não. Tudo bem, tudo bem. Eu acho mas... que isso na verdade, é, muito, é muito, com todo respeito, ao, ao tamanho do São Paulo, dos maiores clubes do país, mas fica entre aspas até as palavras aqui fica muito cômodo para o goleiro isso justificar tantas falhas técnicas que ele teve se ser um cara total. que todo mundo por Dente esse cara falava demais no São Paulo não é porque estava substitu... substituindo o Rogério Ceni não acho que aí fica muito cômodo para ele Dente não total também, pô, eu tô porque eu estava substituindo substituindo Rogério Ceni mesma coisa agora Carlos Eduardo levou quatro gols que estava substituindo o Maílson
2: não mas tem o peso também não.
0: Desse tamanho, assim, outra parte é a parte do próprio goleiro, a diferença dos goleiros, ok que ah, é.
2: até porque, assim, ele participou de, de outros projetos, né? Em Portugal, entendeu? Foi eu falei, um eu goleiro, goleiro nem lá. lembro
0: se, se, se Dentes era o reserva de, de, de Rogério Senna. eu Falei aqui, mas eu é. falei só como figura de linguagem do que era Rogério Senna. Eu nem, ele nem foi lembro campeão da, da
2: Sul-Americana na época. Depois ele assumiu, né? Ele tava São ele acho que ele foi para São Paulo em 2009. Ele fez uma boa Parece. campanha no Figueirense. É, depois que você iniciar se aposenta, ele assume, né, acho que ele fica até 2014, se não estiver enganado, de 2015, 2014, ou até mais, depois ele sai, vai para Portugal, para o Gil Vicente, faz um bom campeonato lá também, e assim, eu acho um goleiro bom, experiente, mais goleiro, assim, eu acho mais goleiro que o Carlos Eduardo e o próprio Sal. e é uma Série B, né, é um degrau abaixo, diferente de uma Série A, é outro nível, é outro tipo de cobrança, para o Denis, aí eu acredito que vai agregar a chegada dele, do, Carlos, do do Rafael Thierry voltando, os novos reforços aí. A tendência é que a gente veja um esporte mais equilibrado, né? Porque o esporte perde o goleiro, perde o zagueiro e desmantela tudo ali atrás, né? Então, com, com essa dupla aí entrando e com os reforços no ataque que voltam a fazer gol, né? O esporte volta a sair essa equipe ofensiva. E o Claudinei até trata isso na coletiva. Ele diz que o esporte vem de trabalhos reativos. E ele, ele não alfineta já a Ventura e Humberto Lousa, mas ele diz que são filosofias. O esporte vem de trabalhos aí que, que prezava muito pelo poderio defensivo e que até ajudou. Já Ventura salva o esporte na Série A. Depois o Gustavo Florentim junto com o Humberto Lousa não conseguem manter né, o esporte na primeira divisão, mas ele quer o esporte atacando, ele quer um esporte ofensivo, ele quer outro tipo de esporte. E ele disse que está tentando. Tá tentando, no jogo contra o Ituano, a gente viu isso acontecer, mas o esporte acabou sendo atropelado, né? E ele disse: é normal, vai ter jogo que a gente vai perder de dois, de três, de quatro, mas eu prefiro ver o esporte que eu vi hoje me encantando, encantando o torcedor, sendo o esporte que o torcedor gosta que o esporte seja, do que aquele esporte reativo, né? Então, é, é por esse caminho que eu tô vendo o Claudinei e eu tô um pouco esperançoso. Com o acesso, eu não, não cravo, não vou na onda do, do, do Fred, eu quero até ver esse final de, de comentário dele aqui. Eu estou um pouco reticente ainda em relação ao acesso, é uma distância grande ainda, mas eu acho que a gente vai ver um esporte melhor, né? até mais equilibrado nos próximos jogos. Aí.
0: Olha, é... primeiro que o tiver uma reação, a última chance é agora. Para questão de acesso, você precisa de vitórias seguidas a tabela mostra esse, mostra esse jogo com o Tom se fora e dois jogos em casa. O Sport não vai ter isso depois. Ou seja, seria um, venceu em casa, saiu para um fora. Eu, a gente já debateu aqui que o Sport vai ganhar fora. Se acontecesse, ele viria para dois jogos acessíveis. É, embora o Chape seja um, um, um ótimo visitante no campeonato, mas seriam dois jogos acessíveis. Então, pela tabela, difícil é o esporte fazer a parte dele, mas pela tabela... Esse é o recortezinho onde tem alguma chance de ele engatar vitórias seguidas, que é a única, a única coisa que fará o esporte se aproximar do G4 e empurrar lá para a reta final, reta final mesmo, essa briga pelo acesso. É, sobre os destaques, a, a minha lista ela não fica, é um pouco diferente da de Pedro, mas não discordando da lista de Pedro, é porque eu acho que nesse jogo o esporte teve boas atuações, teve mais boas atuações do que de costume. Então, não é, é vou dizer outros nomes, de repente é mais porque outros nomes também foram bem no jogo. É, eu, eu, por exemplo, não citei Kaique. Eu acho, eu acho que, que Sander foi uma figura muito, é, muito segura nessa partida. Ele está tá aqui, ó, no limite para virar a paleta, <risos> fazer uma besteira, mas não virou ainda. Ele está tá aqui, tem ali para a paleta, porque esse daqui é gol 8 né? E a paleta está ali, mas não aconteceu ainda. O gol dele foi um gol muito bonito. E o gol é... do equilíbrio,
2: né? Acho que acalmou, o gol do equilíbrio todo da partida.
0: Mundo. Da da partida no segundo, no, o, a expulsão hein? em cima dele, ele rouba a bola e sofre a falta. É uma disputa entre os laterais. Ele foi muito melhor do que Everton. Que você pode até comparar pô, esporte. Qual foi melhor onde, onde aconteceu mais um, entre os laterais? Quem teve uma, um, um desenvolvimento melhor na partida de forma tanto mais segura quanto quanto lá na frente no ataque? Eu acho que foi Sander. Então ele tirou um jogador do, do adversário, fez um golaço, o primeiro da partida para abrir a abrir a goleada e foi um jogador seguro o jogo inteiro e mais do que o, lado, do que o concorrente dele do outro lado. Concorrente não, né? Companheiro, né? ele não concorre com o Weber. O companheiro dele do outro lado. Então, acho que Sander tá nessa lista. É, Giovanni, é... ele, sem a bola, não é um jogador que me agrada. assim ele, ele... Até porque, fisicamente, ele não está ele não no estado ideal ainda. Então, assim, e nisso, no futebol, nesse nível profissional de intensidade que precisa nesse tipo de campeonato, acaba chegando atrasado em alguns lances, acaba não preenchendo alguns espaços que deveria ser a bola. Então, eu acho que, que sem a bola, ele é um jogador que me agrada. E talvez seja isso que faça com que alguns treinadores coloquem Denner, por exemplo, porque Denner sem a bola é um jogador melhor do que ele. Mas com a bola, ele é melhor do que Denner. Porque esse, o chute dele de fora da área finalmente aconteceu e o, e o passe que ele deu para Kaique, o Denner dificilmente faria. Foi, assim, foi, um, foi uma assistência muito boa. Então, assim, não dá para mesmo que defensivamente ele sem a bola essa figura sem a bola seja um jogador ainda e o que pode ser um problema para algumas partidas não foi não foi nessa mas pode ser um problema para algumas partidas mas com a bola ele consegue extrair algo que outro que outros do time não do elenco não conseguem e hoje conseguiu com um golaço e com uma finalização muito bonita então ele também está na minha lista e, e o outro é Juba que eu achei muito é, muito importante que ele tenha feito que tenha sido que o quarto gol tenha sido dele porque se ele não faz aquele gol, é, ele seria uma atuação, dentro de uma atuação coletiva, onde tiveram várias peças indo bem, e a gente vai escolher três aqui, de repente, ele não seria lembrado. Mas Juba, que ali na Copa do Nordeste era o principal nome do esporte, era Juba e o Búfalo, né? e aí caiu muito de produção, é, e, do, e durante boa parte da segunda divisão também, mas eu gostei muito da movimentação dele e da distribuição de bola dele. Sobretudo a distribuição de bola correta, de pé, invertendo bola de um, de um lado para o outro, acertando o passe, lança. Quando a gente fala que Everton, Everton recebeu muitas bolas, porque muitas dessas bolas foram o próprio Juba passando para ele. Então assim, pô, alguém tocou para ele, Por é que Everton recebeu tantas bolas? Porque, porra, porque o cara estava acertando muitos passes. Então acho que na distribuição do jogo e na movimentação, eu acho que o Luciano Juba foi muito bem nesse jogo e acabou rendendo com esse gol, que é um gol muito importante na, que... que para talvez até recuperar a confiança do jogador porque é um dos jogadores do esporte que consegue ter uma qualidade boa na finalização pela,
2: pela comemoração você vê o peso né, que ele tava sentindo claro ele que foi tinha. quase um, um graças a Deus que esse gol saiu claro que tinha, eu acho que é muito importante pô, o cara tava,
0: nem, tava mais nem batendo falta pô. Como, assim, como é que o cobrador de falta não é jogo o cara que tem a melhor bola para ali porque de repente tá sem confiança, tá errando muito dentro do elenco, Calma aí deixa eu bater aqui, e muitas vezes não é para perder esse espaço, então eu acho que que o gol coroou uma atuação é, de muito, uma movimentação de distribuição de jogo muito boa que ele teve. Mas como você falou, Kaique foi uma peça, Kaique foi uma boa peça é, que quem que é que eu diria aqui, eu, Wagner Love não fez o gol, mas é um cara que se doou demais ali para o time de, de movimentação. Como o Cabral falou na transmissão é, no, no, no gol de, de acho que no gol de Elvani, quando é começa a jogada é, ali. Dele. Isso com três zagueiros do CC. Ele consegue ali, com 38 anos, sem a bola assim, mas ele consegue sair e estar tá desmarcado de repente ter um lance bom. Isso é, um, é muito, É muito importante ter um jogador é, inteligente, assim. Não estou dizendo que os outros são burros, não, pelo amor de Deus, mas vou dizer assim. Mais <risos> inteligente, assim. Um jogador mais inteligente Diferenciado, assim. Né? Diferenciado, né? Diferenciado, <risos> é mais do que os outros. <risos> Para não chamar ninguém aqui de burro. De, de, de... É, e, e foi uma peça importante. Não está no meu não está no meu pódio. Não tá no meu pódio. Mas acho que foi um jogador que, que participou muito bem. E é, é um pouco de Juba, que eu falei aqui. Se Wagner Love faz o gol, ele daria uma sensação maior do que ele foi bem. A mesma coisa de Juba. O gol meio que botou meio ponto a mais na atuação que já era boa. Eu acho que, de repente, faltou justamente esse meio ponto a mais na de
1: Olha, muita gente aqui falando sobre a Arena e que deu sorte... E que é para o esporte jogar na Arena, esquecer a Ilha do Retiro. E o professor Aníbal está aqui mandando um superchat para a gente em euro, é isso mesmo? É? Em euro.
2: Achei
0: que... <risos> <Achei muito risos> vamos ganhar, vamos trabalhar em euro.
1: Achei muito verdade, chique, de morar em pergun <risos> Perguntando aqui, vale jogar na Arena até o fim do campeonato? Isso é que isso é possível, né? Porque.
3: É importante é, responder isso. A
1: arena, a arena, provavelmente, deve ser que nem a Arena daqui. Da, da Fonte Nova, ela é multiuso e provavelmente é palco de shows, né, feiras, etc. Não sei como é que está o calendário aí para a Arena até o final desse campeonato. Né?
0: Vai ter o um show de Guns N' Roses. É, é, não, nem poderia. A própria direção da Arena
3: Foi. vai começar
0: é. a Série A2, série a segunda divisão do campeonato pernambucano, acho é. que começa agosto, setembro agora. Metade dos times, falando número aqui, um terço dos times, seria, é, desses times, seriam um mandantes na Arena Pernambuco. Eu cheguei a colocar na matéria, mas depois a própria Arena me mandou uma nota dizendo: Cássio, isso não vai acontecer. Dessa vez, porque era o que vinha acontecendo. A gente acabou de informar os clubes, porque vai ter show, vai ter, vão ter dois shows, um deles é esse que eu falei, outro eu não me recordo. É, e vai ter troca. E o show é no gramado, né? Assim, tem toda uma mudança, preparação do palco. E esses clubes estão buscando outros locais. E eu não sei. A disponibilidade... em, setembro,
2: em setembro vai ter show de Xande Avião, inclusive o Beto Nacional. Pronto, então esse deve, ser, esse deve ser outro. Eram dois
0: shows, eram dois grandes shows, é. shows. E o outro eu não me recordava. Um que era de Gans, o outro talvez seja esse. É, então não sei a disponibilidade da Arena para todos os jogos do esporte. Mais alguns eu acho que ainda, que ainda é possível. Porém, o que é importante ressalvar é que o esporte colocou 21 mil ingressos de todos com a nota. É, é importante que o torcedor saiba que o esporte não pode colocar 21 mil ingressos em todos os jogos. Se fosse aí, 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 eu acho que a pergunta do professor Aníbal talvez está tá um pouco voltada nisso. Porra, é muito melhor jogar na arena, todo jogo ter
2: 20 o público, mil. O 40. público for mais de 30 mil e a renda quase um milhão hoje.
0: Quase um milhão, 942 mil reais. É. Aí fala, por que não pode? Porque é a primeira vez que isso acontece e eu achei até meio uma, 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 uma interessante que você controla um pouco a da receita, em vez de ficar um número... Pô, se, já pensou se tivesse um número infinito? Todo o clube ó, troca 100 mil ingressos aí, os caras vão pagar mesmo. Então, o que é que aconteceu na né? todos? Como é o todos com a nota de 2022? Até 31 de dezembro. 2023 já é outra coisa. É, cada clube dos grandes, Náutico, Santa e Esporte, independentemente do número de partidas que cada um teria, eu digo isso porque o Santa Cruz, como estava na, na quarta divisão, só teria cinco jogos. Indo à final, o Náutico no retorno teria nove nos aflitos e o Esporte no retorno teria dez na ilha. É, porque jogou de forma invertida no primeiro turno. Cada clube só tem direito a. 89, isso, isso se mudar, aí muda depois de acordo, mas pelo contrato, cada clube, clube tem direito a 89.500 ingressos, e daí, e é por isso que a direção falou que cada clube teria o um mínimo de solicitação, porque chamou a atenção no começo, ó, o Náutico vai poder ter um mínimo de 6 mil, o Sport um mínimo de 6 mil e o Santa de 15 mil, aí tu falou, porra, é porque tá na rua, não só isso, é porque o Santa, ele tem menos jogos, se você multiplicar 5 é. vezes 15 dá 75 mil. Ou seja, na verdade, você poderia ter mais 14.500 ingressos para aumentar a carga. E se você colocasse, se você distribuir 6 mil do esporte vezes 10, seriam 60 mil ingressos. O esporte não poderia colocar 15 mil ingressos todos os jogos, porque 15 mil vezes 10 daria 150 mil ingressos. O esporte não pode trocar 150 mil ingressos todos com a nota. Aí, aí o que é que aconteceu? Os primeiros jogos do Todos com a nota na Ilha do Retiro. O esporte era 6 mil, acho que teve um, o último foram 6.600 Posso estar enganado, mas botou 600 a mais. E aí, é de fato, por que, é que o Esporte foi colocando o mínimo? Porque se você colocar, se você multiplicar 6 mil vezes 10, dá 60. Ou seja, sobra é, 29 mil ali para você distribuir na ampliação. E o esporte fez três desses jogos. Então o esporte escolheu esse jogo, porque era um jogo numa tarde de sábado, coisa que o esporte não vem tendo nessa, nessa tabela. Sempre joga 9,6. Digo, pô, esse é um horário bom para escolher o um jogo para dar uma carga forte na troca de ingressos, e eu estou dizendo isso porque o próximo jogo, se não me engano, é nove e meia não, não, não. seria muito surpreendente se, 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 se o esporte tiver, não terá eu diria que não ter, o esporte não terá estão ouvindo? Isso é dorinha batendo a porta <risos> tem que
2: Oi, gente, é, ela, ela, ela bate com o
0: meu irmão como se fosse cobrando, como se fosse cobrando aluguel.
1: Respecto,
0: ah, é, aí tá aqui agora. Aí o esporte não terá 21 ingressos no próximo jogo, porque se for assim, daqui a pouco esgota a carga que ele tem. Caso essa carga não aumente, eu acho que não vai aumentar. É, mas aí o esporte vai ter, por exemplo, acho que dois jogos no domingo.
2: Chá, contra é Cruzeiro e, e no é sete
0: da noite. É, esses jogos vão para ilha, seis, seis, sete mil. Pra... Mas acho que contra Cruzeiro e Vasco é quatro da tarde. Aí eu não sei como vai estar a disponibilidade da Arena Pernambuco para receber o jogo. Mas supondo que tenha na arena, aí o esporte pode fazer uma nova carga. Aí, aí tu fala, e se for na ilha? Na própria ilha, o esporte pode fazer essa carga em vez de ser 6 mil ingressos. Ó, hoje vão ser 9 mil ingressos, todos com a nota. Mas enfim, o que tem que ficar atento é que pelo acordo original. Cada clube tem 89.500 ingressos. E, é, e o Sport botou uma carga forte é. nesse jogo. Ele enxergou. O Sport poderia ter colocado, se quisesse, 40 mil ingressos. Só vou colocar é tudo agora, meu irmão. Vai garantir minha troca, mas aí faltaria é. depois. Na alto, aí...
2: Cruzeiro e Vasco, os horários são 4 da tarde. Então são três jogos aí que poderiam. Nalto, ir parece para que, área, que né? é as
0: três. Se eu não é me engano, porque, porque a Sul-Americana, para não bater com a Sul-Americana, eu acho que vai ver. É. De três atrás. mas enfim, eu acho, que é, eu acho que é isso eu acho que a Arena Pernambuco é um estado de condições a gente já fala que desde que ela foi inaugurada em 2013 vai completar 10 anos a Arena Pernambuco e nunca o acesso a ela foi finalizado da forma como deveria, então é, é, um, é um estado pontual hoje era é um jogo para sei lá e é naquela, na ah, minha casa é ilha e tal
2: e se tivesse ganho do Ituano talvez desse Não, até mas... mais gente hoje
0: Exatamente, veja, se tivesse ganho do Ituano, teria 40 hoje, assim, não
2: importa,
0: é. porque teria uma, uma sensação de aproximação, porque se tivesse vencido o Ituano, significa que ele teria tirado 3 pontos, porque, porque Vasco e, e Sampaio perderam, ou seja, é. mesmo que Vasco e Bahia, desculpa, Vasco e Bahia, tenham vencido nessa rodada, significa que o Sport teria tirado 3 pontos e que agora ele manteria essa situação, então, mas enfim... É isso, tem que ser escolha e escolha. Não é que botou 30 mil contra a CSA que contra a chapecoense vai ter que colocar na arena de novo. A lógica não é essa. Mas quando tiver oportunidade, eu colocaria sempre, sobretudo tendo a quantidade de ingresso à disposição de todos com a nota, que ficou muito claro que as pessoas, mesmo com o time numa fase como essa, as pessoas vão para o jogo.
1: Muito bem. É... Hora da gente finalizar o, o esporte, temos ainda o. Do bem e do mal para fazer.
0: Porra, do mal é. Gian o CSA, viu? Assim, eu, eu, o CSA foi muito mal. No <risos> <risos> esporte, eu não cheguei a colocar no blog, não, mas só para deixar registrado aqui, eu acho que eu não gostei da partida de Everton. Assim, era. Um, ele, mais, mas. Mas ele, ele não jogou mal. Mas, pô, num jogo onde tá tão fácil. Porra, e, e nem assim ele consegue se destacar no viés ofensivo, aí eu acho que ficaria. A observação... Eu não cheguei a colocar... Repito, lá no blog eu, fui, eu coloquei sobre o jogo. O pódio que tá lá, o pódio que eu digo aqui. Eu não digo um pódio diferente em cada mídia, não, tá? Toda vez o pódio é, é, é o mesmo em cada lugar. Mas lá no blog eu não coloquei... Seria em
1: meio odiloso, hein, maestro? Para fazer o Já pessoal... Pensou? Não, só... não seria. Porque ele, assim... Olha, você tem que seguir todos os lugares que eu vou aparecer para dar meus pitacos, porque pode ser que eu coloque um negocinho
0: diferente, né? Posso estar perdendo dinheiro. Juliana, eu posso estar perdendo isso com isso. só oh, esse é meu pódio do texto. Mas se você quiser um pódio diferente, vai ser lá no... <risos> não, é brincadeira. É o, meu pódio. É o mesmo pódio. É o mesmo pódio. E o destaque negativo, se é que é para citar um, eu só citaria... Everton. Na, na, na Ares, é, eu acho que na é, é, é mais do mesmo. É um cara que ainda não... não... É, não deslancha, mas não comprometeu. Everton, como foi muito, muito acionado e errou muito, aí fica muito na
2: cara. É, eu, não vou, eu não vou colocar primeiro, segundo e terceiro, mas eu vou pegar os três, né, que eu não gostei tanto. Everton, o próprio Nares, que é, não comprometeu, mas assim, eu até comentei no intervalo, a única mudança que eu faria seria colocar ou o Blas ou o Bruno Matias no lugar do Pedro Nares o time, eu deixaria o mesmo que, que encerrou o primeiro tempo ganhando do jeito que ganhou. E o Fábio o Alemão, apesar do esporte não ter sido tão combatido pela equipe do CSA, tem alguns torcedores no chat até falando também do Fábio Alemão, mas eu não gostei. Eu tô torcendo o Rafael Altieri voltar o mais rápido possível, porque o Alemão mesmo sozinho em alguns lances, ele, ele não passa tanta confiança. Seja num tapa na bola que ele, que ele vai prosseguir na jogada, seja um corte, seja alguma situação em campo, ele, ele não passa essa confiança. Eu até comentei aqui, acho que na outra live, que eu prefiro ele de lateral direito. As melhores partidas dele no esporte foram fazendo essa, essa composição ali. Então, eu acho que o trio aí que eu não gostei tanto assim, sem ranquear, foi esses três. Muito bem.
1: Então... Pode do bem e do mal já prontos. Não é isso? Algo mais para falar sobre esse... esse eu fiz o do bem. bem. Forte Fizesse, Acho que você permeou o do bem. Já, não foi, não? Você quer
2: reforçar? Sita aí, Cassio, aí caso eu ter falado. Rapaz, do bem. Hum. Giovanni, em primeiro lugar, pela partida. Muito bem, hoje foi a melhor partida dele com a camisa do esporte. 45 minutos quase que impecáveis de Giovanni, ofensivamente falando. Gol, assistência, participação. Muito criativo na equipe. Segundo lugar, o Wagner Love, pela importância dele em campo, pelo que ele ajuda na dinâmica desse ataque, né, que era um ataque morto do esporte. E ele entrou ali, encaixou muito bem, recuperou o Kaique é, e, e recuperou o Luciano Juba também. Ainda estão melhorando e tendem, pelo menos a gente espera né, que melhorem, mas você já vê uma cara diferente nesse ataque. E o terceiro lugar, vou dar pro Sander. Eu sei que eu sou um dos haters do Sander nas redes sociais, mas o torcedor me cobra muito quando ele joga bem e, e ajuda, né? Acho que o gol dele foi muito importante e hoje, ele passou, participou da expulsão ali do Lo, do... Lo, Lo, como é o nome? Esqueci agora. Do Lourenço, né? do CSA, Lourenço do CSA então foi um dos caras que ajudou o esporte a, bus a, a buscar essa tranquilidade em campo né? fora as, as ofensividades dele que hoje eu gostei geralmente eu não gosto porque ele erra muito, erra muito passe, erra muito cruzamento e hoje eu gostei do que foi o Sander, né? De uma maneira geral. Olha,
1: vou, vou lhe falar que tá uma comoção aqui no chat, viu, Pedro? Todo mundo gente, é. falando o Pedro vai falar bem de Sander? É. Aí Iago César, minha nossa senhora, o impossível acontecer. É, realmente. É. Agora, para quem tá aqui reclamando que faltou o Fred, faltou o Fred, a gente abriu espaço para ele aqui. O cara disse que ia aparecer, mas você sabe Mandou que nem o, vídeo. o horário de Fred <risos> é Conheço, diferente.
0: Porra. Conheço demais. Eu falei, detalhe, eu falei aqui, né? Conheço demais, mas...
1: Não, mas veja mas, só, assim, veja é, só.
0: Hoje era, hoje. O era horário era pílula dele é diferente. Vermelha. Hoje era pílula Ó, vermelha. Ô o
1: maestro, ô o maestro, rapidinho. O, o cara funciona num fuso horário diferente, né? Então, eu, eu dou até o final das análises do, do jogo do Náutico. Guarani Náutico, para o cara aparecer.
2: É possível. Rapaz, o bicho vai invadir. Outro... Fudo, fudo Com a raquete radicado, na um...
0: mão. É um... é um... O Não é muito não. O negócio é que o cara simplesmente não para de jogar bit meu irmão. Isso, eu tenho certeza que ele pensou, não eu vou gravar agora. Aí alguém chegou, bora mais uma partida aí. É, vai dar tempo, não sei o quê, depois eu vejo. Aí...
1: aí o motivo, o, Rodolfo já... Aí, ó, o Rodrigo, Rodrigo já colocou.
2: Já, já ele chega é no livro de Rafael Moura.
1: Muito bem. É... Olha só, a gente vai falar do Vitória também, que conseguiu essa classificação improvável, histórica e impressionante. Mas antes, eu acho que dá para a gente chamar nosso recreio. Dá não? Dá. Chamar o Bet.
0: Pode colocar. Bora? É
1: acho, inclusive... Acho, não, mas eu acho que a gente... É, tem, tem gente que vai ganhar jantar hoje, né? Ou amanhã, então. esses dias...
2: Rodrigo, inclusive, tá bem, né?
1: Jogos, né? É, então. E aí?
2: Rapaz. cadê? Inclusive, eu tô bem também, esses dias. Ó. Tinha
0: fechado tudo aqui, né? Graças a Deus, eu voltei, cara. Deixa eu abrir a tela aqui, porque eu não estou chorando direitinho.
2: Eu apostei na vitória do esporte, na vitória do, do City, e que ia sair um gol no Palmeiras. Então, já... Irmão, é, qual, qualquer certo. pessoa que fazer
0: dupla <risos> ou triplo, o cara vai é só certo. botar a vitória do Manchester City, meu irmão. Tem... É. Não Tem muito mistério, não.
2: E quem botasse o, o, o... contra o Manchester United hoje, quebrava a banca, viu? Porque aquele 4 -4 jogos, Os jogos <risos> de amanhã.
0: Os jogos de amanhã. Pra... Vamos vamo montar uma coisinha aqui. Amanhã, a partir de amanhã. Uh, Flamengo com reserva, atleta parece com reserva, no jogo do Maracanã.
2: Esse Clássico Rei aí.
0: São Paulo tá bom.
1: Irmão, você Mas... vai num Clássico Rei, sério?
0: Não, não, não. não. Eu clássico fugiria. Rei não.
2: Uh,
0: internacional pressionado contra o Fluminense. Hum, carinha de empate. Bota, por favor, São Paulo, em empate e em Inter e Fluminense, para ver como é, quanto é que fica. Oxi, só tá onça. <risos>
1: rapaz, é, é ficar com a galera. Eu sou prático, os é...
0: caras é... ficam não, não, sei o quê, só meu irmão. Eu olho assim, bicho. É... Eu acho que um o jogo intuitivo, é esse, né? Sou... intuitivo, né? É intuitivo. isso que rapaz, é isso, vambora. Achou o um negócio aqui, rapaz.
2: Esse Clássico Rei, ambos <risos> marcam aí. Eu ia.
0: Quanto é que tá? Ambos marcam o Clássico Rei. É, pode ser uma boa pedida mesmo.
2: Boa, é. peixe. É. Eu ia, pode fechar.
0: Peixe, o bom o, o, o aqui, Juliana. Como eu não aposto nunca aqui, quando é minha vez aqui, eu só olho ali, eu olho ali o, o nosso o nosso que eu tô, tô respeitando. tô vendo que deu uma baixada. A gente, é. a, semana, a semana foi difícil porque a galera, a galera tava muito agressiva. Eu tô no resultado, mais certo. Véio. Tem mais então, algum outro tá jogo? É, Campeonato espanhol, inglês, qualquer coisa fora...
1: Tá tendo o Mundial Sub-20 Feminino.
0: Você tem alguma dica? O Brasil
1: estava ganhando.
0: Rapaz, olha... Diga aí, aqui é dica. Não é muito você, muito tem dica se você tem dica ou vai guardar para você? A hora da... <risos> o,
1: o Brasil está com um grupo muito difícil. Mas está me surpreendendo positivamente. Eu não achava que ia ter uma... Uma qualidade... É, tática e, e até técnica para alguns jogadores do dia mesmo tá arrebentando. E o, o jogo contra a Austrália, mesmo o Brasil e a Austrália, teve uma interrupção de uma hora e tá voltando. E o Brasil tá ganhando. Então, de repente, qual é o próximo jogo aí? Nem sei quando que vai ser.
2: Tem o baia aí para completar, né? Cotação tá um para 15. Então, bota aí no meio, o baia em casa.
0: Pô. Acho que o, bairro, é... o jogo do Juliano não está aparecendo aqui. Do sub-20 uhum. feminino? Certamente certo, está algum canto. A gente aqui é não está achando.
2: É.
1: Eu vi o um jogo do Brasil contra a Espanha.
0: Olha torneio eu, do mundo para mim subir 20. Ali, ó, tá, bota no México e Colômbia, pronto. Emba é, ah, o Brasil deu
1: de 2 a 0 quando eu vi tava 1 a 0
2: Não, embaixo
0: desse, embaixo desse. Não, agora é em cima desse. Subindo, um pouquinho, subindo, subindo. Às
1: 11 tem Espanha e Costa Rica. Daria Espanha fácil.
0: Então, vamos colocar, total, vamos colocar uma total. doida dessa aí. Espanha... Não, peraí. Espanha... É, 1,04 é que é fogo.
1: É isso, é porque é muito favorita.
0: É, 1,04 um, é, um é meio que você se coloca em risco sem precisar. Porque o é retorno isso. de 1,04 é muito pequeno.
2: Espanha, Japão Estados Unidos. Como? Espanha, Japão e Estados Unidos.
1: Muito vai, favoritas,
2: muito,
1: né? É, é, é. Então, não vale a
2: pena. Não bota 20.
0: Só para. E, e o Bayern? E o Bayern? Pronto, não, 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 é perfeito. É uma, é uma, é uma múltipla muito certa. Bora ver como é que fica. Se vai crescer, tá <risos> Deixa esses três jogos e adiciona a vitória do Bayern de Munique.
2: contação está tá baixa. Retorno 28. Pronto. Ficou o Bayer. Pronto. E ficou. 31. Tem
0: 50. É. Pronto.
2: Pronto. Esse é, esse é, aí, tanto, né? jogo, esse é tanto jogo, <risos> que a gente vai lembrar
0: que apostou desse jogo, a gente vai estar só tendo 25 dinheiro.
1: Então, só lembrando, viu, gente, para vocês que, que gostam dessa, dessa brincadeirinha né, de, de apostar, de palpitar, é, quando for fazer a sua conta no Best Nacional, se é que você já não tem, usa nosso código do Podcast 45, porque você dá aquele, aquele velho reforço aí para o nosso projeto. Você não vai gastar nada mais por isso, mas dá esse retorno massa para gente. Então, já passou nosso recreio. Pedro, vou liberar você. Muito obrigada aí pela participação, porque agora a gente vai para a pauta número 2 do nosso mega MegaCast. Vamos falar do Colossal. Do vamos colossal. falar do Vitória. <risos> Corsal! Vitória! o Leão da Barra, que venceu o Brasil de Pelotas, e em casa, no Barradão, para 30 mil pessoas. É, número não oficial, porém, quem estava lá garantiu que tinha muito mais gente. E é, conseguiu uma improvável, porém histórica, classificação para a segunda fase da Série C. Então, Pedro, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Foi um prazer.
2: Valeu, Cássio. Ju, primeira vez que eu participo né, com, a, com a Juliana. Prazer também. E agora o, colo, o Colosso, né? O Colossal. <risos> é. Classificado. <risos> Pro torcedor do Bahia ficar com inveja da opinião. Um <risos> é.
1: Inveja. <risos> é, é, aquele negocinho é porque é rival, né? Aquela coisa. Mas então, vamos, vamos seguir, então. É... Maestro, esse jogo que. Rapaz, o que, que a gente fala desse jogo, né? Foi o Vitória entrando em campo com 30 mil pessoas dentro do Barradão. É, numa, numa vibe muito forte, de muita, muita sinergia, tanto com a, com a torcida e também com o momento com o João Bursi que pegou uma equipe desacreditada, pegou uma equipe que até pouco tempo atrás brigava para não cair para a Série B, e com os mesmos jogadores, conseguiu, na base da conversa e na base do trabalho também, botar a equipe para trabalhar e também tirar coisas dessa dessa equipe que não 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 rolou, não tinha rolado até então. A torcida comprou essa ideia e foi uma coisa assim muito muito impactante, porque o Vitória não perdeu desde que o João se assumiu, era aquela coisa de você fazer em pouquíssimas rodadas, tudo que não tinha feito durante a primeira fase inteira, é, não tinha espaço para erro, não tinha espaço para você é, oscilar negativamente, o vitória foi lá e conseguiu. Então, venceu o Mirassol fora de casa, líder, venceu o Paysandu dentro de casa, que estava na segunda posição, e agora venceu o Brasil de pelotas, precisando ainda de uma combinação de resultados que aconteceu. E o Vitória conseguiu, na última rodada, pela primeira vez, entrar no G8. E foi o que bastou para essa classificação. O quão improvável isso era, né, maestro?
0: O Vitória, ele está disputando a terceira divisão pela segunda vez, né? a outra foi lá em 2006 e ele caiu, ele disputou aquela terceira divisão de 2006 num cenário oposto a esse ele entrou na zona de rebaixamento da Série B de 2005, na última rodada aí tava lá junto com o Bahia e o Vitória caíram juntos e, assim, e o Vitória entrou naquele momento e, e acabou sendo rebaixado e aí o, o quase acesso de 2011 na penúltima rodada, leva uma, vi uma virada inacreditável de São Caetano e, e, e sai do G4 na penúltima rodada. Ou seja, algumas vezes isso já tinha acontecido ao contrário, mas em alguma hora a chave vira e, e acontece a favor também. Você já pode ter tido outra oportunidade, eu estou me recordando agora, mas essa agora foi muito emblemática, porque essa Série C, lembrando, ela é a primeira nesse modelo todos contra todos. Até o ano passado foram 19 rodadas, né, turno único, e ano passado eram 18 rodadas, era uma rodada a mas eram grupos separados, eram dois grupos de 10, avançando os quatro primeiros, e agora foi todo mundo se enfrentando, porque ano, até no passado os grupos eram regionalizados, alguns anos chegou a ter um grupo que foram 10 times do Nordeste, um grupo só, porque era Norte-Nordeste no grupo, Sul-Sudeste ali no outro grupo e tal, e, enfim, era, e o Norte ficava um para cada lado, é, ou do Centro-Oeste, Centro enfim, e com essa mudança... A competição, ela, o nível técnico ela foi distribuído para todo mundo. Ou seja, todo mundo teve os mesmos adversários. A questão foi o mando de campo. né? Porque como ainda não é ir de volta, alguns jogaram dez vezes em casa e outros jogaram nove. Assim, só seria igual se tivesse turno e retorno. Mas é preciso lembrar que mais do que entrar na última rodada, na zona de classificação, o Vitória flertou com rebaixamento para a quarta divisão. Um rebaixamento que, que você olha agora... É, só, o, só o Floresta escapou, o Ferroviário caiu, dois, três nordestinos caíram. É, o Atlético Cearense, o Ferroviário, o Campinense, que tinha acabado de subir, e o outro foi o Brasil de Pelotas. Três nordestinos caindo, e o Vitória chegou a estar flertando ali com, com o G8, sendo algo muito distante. Tinha que acontecer o que a gente estava falando agora há pouco no bloco anterior, tinha que acontecer uma sequência de vitórias, do Vitória, e de tropeços de concorrentes diretos, direto para que houvesse o é, um cenário perfeito. Não era fácil. Eu não, veja só. É, eu não acreditava que o Vitória fosse passar de fase. A combinação, assim, a combinação olhava assim. Ó, já deu aí. Pelo menos, pelo menos não vai ser rebaixado. É, era, eu sou muito, geralmente eu sou muito pessimista de uma forma geral. A minha forma foi para o esporte. Obviamente eu olhava o Vitória do mesmo jeito. E eu não acreditava muito que o Vitória tivesse condição de passar de fase. Pelo, pela, pelo caos administrativo do clube há alguns anos, pelo caos no comando do futebol nessa temporada e pela campanha da forma como vinha se desenhando. Então, o Vitória ter se arrumado para essa reta final e ter entrado nessa vaga, eu acho que todos os adversários agora estão enxergando, mesmo que tecnicamente o Vitória tenha vários problemas ainda, é assim, na terceira eu todo mundo tem problemas, é assim, pelo amor de Deus, mas que o Vitória, que o Vitória não virou, é, é, assim, é, um negócio, é natural você estar ali com problemas. Mas, é, mas que o Vitória não virou uma máquina, não virou um colossal dentro de campo, virou um colossal fora de campo, é, mas não dentro de campo, não é um colossal, mas uma classificação dessa forma, eu acho que todos os adversários do Vitória, e no caso são três, né, porque agora são dois quadrangulares, só passando rapidamente, no grupo B ficaram Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense de Goiás, que foi o campeão da Série D, subi junto com o Campinense, né, mas já está aí na fase final, e o grupo C, Aí fala, como assim grupo C e B? Porque o turno foi considerado grupo A. Todo mundo jogou junto com grupo A. Aí agora, o grupo B, era muito mais fácil a CBF ter falado, ó, mesmo, fa primeira fase, grupo A e grupo B da segunda fase. Chamar de grupo B e grupo C que confunde, mas enfim é o nome. Mirassol, Volta Redondo, Botafogo, Ribeiro Preto, aparecidência em um. E no outro, a gente tem Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Desde já, o Figueirense vai viajar pra cacete, meu amigo, nessa fase final. Assim. O, o, o time de Santa Catarina vai viajar demais. Vai para Belém, vai para Natal e vai para Salvador. É cada. E como é final de semana. Não tem nem como ele aproveitar. Tipo, tá em Natal, já pega ali e joga em Salvador. Não é assim. É fim de semana, fim de semana vai rodar demais. O, o Figueirense. Mas nesse grupo, eu acho que está todo mundo enxergando o Vitória como é. A gente arrumou um problema aí. Porque vai jogar três jogos lá no Barradão. É do que a gente viu hoje para cima. Só se o Vitória perder todos os jogos, aí beleza, não vai ninguém, tá eliminado. Mas se for assim, disputando, disputando, taco a taco acesso, mesmo que pate aqui, perca ali mesmo, mas for disputando o acesso, onde sempre uma vitória em casa o coloca na condição de subir, vai ser o um barradão assim, desse jeito. Porque uma hora a torcida abraça, esse, esse tipo de coisa acontece, a gente já teve um, um, um podcast raiz aqui uma vez, Juliana, que foi muito interessante, a pauta caiu de paraquedas no meio da gravação e foi quase uma hora falando disso, que era... É, eu sei bem o que é isso. Da, da, da situação do, do, do Santa com Vitória, de que o Vitória, vou tentar lembrar exatamente o que foi, que o Vitória estava sendo agora, para uma nova geração, o que era o Santa quando era, quando era adolescente. era os, as pessoas mais velhas com 20, 30 anos, e eu com 12, 15, e as pessoas com 30, 40 anos falaram, Santa Cruz disputava tudo, não sei o quê, tal. E, na minha lembrança, eu disse, porra, que, que parecia ser algo que fazia muito mais tempo do que era. Que era, tipo, há 15 anos. Há 15 anos o santo era isso, mas que 15 anos... para quem tem 15 anos, porra, é a tua vida toda, né? Tá ligado assim? Era uma, é muito maior. E, 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 é, e é o que acontece agora. Eu digo, pô, o Vitória, para mim, eu sempre vi o Vitória como um clube de primeira divisão. Um clube que eu, eu vi o Vitória disputar a final do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Eu vi o Vitória disputar a Copa do Brasil. Mas para quem tem 15 anos, 15, 20 anos, para quem tem 20 anos, não viu o Vitória. Era, faltavam sete anos para nascer quando o Vitória foi finalista da Copa do Brasil. Desculpa, finalista do brasileiro. Para quem tinha 15 anos, o Vitória, quando foi finalista da Copa do Brasil, essa pessoa tem três anos. Então, convencer essa pessoa, essa, essa geração, de que o Vitória era o que era para mim, é muito difícil de trabalhar. Como foi a relação do Santa Cruz que eu falei há pouco? O debate foi mais ou menos nisso. Mas na hora que você conhece, aí, 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 quando acontece esse tipo de situação, aí o Santa Cruz coloca 40 mil pessoas, como outros clubes têm uma dificuldade enorme de colocar. O Vitória faz esse engajamento popular que você, para quem, quem não sabe o que é o Vitória, você fica, porra, meu irmão, isso é o normal. O Bahia bota mais gente, coloca esse tal, beleza. Mas se o Vitória estiver numa situação dessa, ele vai levar também. E, e, e o outro vai dizer que está na terceira divisão, levando fundo é algo que empolga, porque de vez em quando ele fala o Santa Cruz joga uma vez na semana, pô, mas tá na quarta divisão mesmo, vai lá tu botar 40 mil pessoas na quarta divisão para saber se é fácil, então o Vitória ter colocado essa, é, colocar essa quantidade de torcedores é algo que dentro desse, desse contexto é algo muito difícil de acontecer e que nenhum outro na terceira divisão faz, o único que poderia fazer, os dois únicos os outros dois que poderiam fazer não tiveram nessa condição porque não tem o estado à disposição que, é o, que são Paísa do Remo porque o Mangueirão está em obras. Se, se o Mangueirão, que está é um, sendo reformado, vai ficar em um estado bem legal, tivesse à disposição, eu acho que Paysandu e Remo teriam colocado ótimos públicos e que Paysandu seria uma máquina de botar gente também nessa fase. Mas não tem tem vai jogar na Curuzu ainda, né? E o, e o Vitória vai ser a locomotiva de público nessa fase. Eu acho que todo mundo agora está enxergando, mesmo que tecnicamente o Vitória tenha passado ali na rabeira, mas que está todo mundo enxergando um, um, um concorrente muito forte. E Com na, E na distribuição desses dois grupos... Eu, achei, eu, eu fiquei triste na, na distribuição dos dois grupos. Porque, é, por exemplo, os quatro times, os quatro times mais legais assim, que você pode colocar, estão todos no grupo no, no, no grupo C. Do outro grupo, pô, Botafogo de Ribeirão Preto é tradicional, beleza. Volta Redonda é um clube que você, por ver muito o campeonato carioca, você coloca, beleza. Mas o Mirassol, embora seja tecnicamente muito forte, é um clube que foi semifinalista do Campeonato Paulista nos últimos anos, ganhou a quarta, é, ganhou a quarta divisão. Até falei que foi a não, a tinha sido ano retrasado, eu acho. E. Eu tô viajando. Enfim, mas o, e o Mirassol ganhou e, 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 e é um time muito organizado, do tá, é Interio Paulista, mas o carisma. Eu acho que está todo na outra chave. O Paysandu, o ABC, o próprio Figueirense e o Vitória. Dois desses clubes vão sobrar. Eu preferia muito mais que tivesse dois, dois desses, desses times, se estivesse no outro grupo, porque se fosse para escolher escolhe quatro para subir, curiosamente, eu escolheria os quatro que estão no grupo C. Assim, eu... Despeguei, eu poderia é. ser, e, se fosse para mudar um, seria o, o Figueirense disputando ali com o Botafogo de Ribeirão Preto ou volta redonda, mas sem muita convicção. Mas o Paysandu, pô, eu queria que o Paysandu subisse para o ABC. Eu torço muito para o for... renascimento do futebol do Natal, que a... A... chega ano passado estava com os dois na quarta divisão. O América do Natal está lá tentando subir ainda. Pô, uma cidade foi já tem um já foi campeão na Copa do Nordeste e outro já foi vice. Já ganhou a própria... o ABC já ganhou a própria série C. O América do Natal já subiu para a primeira divisão dos pontos corridos, ou seja, é um dos estados do Nordeste, no futebol, um dos estados mais tradicionais, está muito para baixo. Então, eu estou nesse cenário. Mas alguém vai sobrar. Então, o grupo, é. achei um grupo de nome, eu não estou falando na questão técnica. Na questão técnica, repito, o Mirassol, por exemplo, está no outro grupo, é um time muito forte. É, mas na questão de carisma, assim, eu lamentei demais a composição. E acho que todo mundo ali viu que arrumou um problema com essa classificação do Vitória, Juliana.
1: Justamente. E era isso aí que eu queria usar esse gancho para trazer aqui uma coisa que, no TV Esporte, Vendendo Meu Peixe também, é um programa que acontece sempre na, na TV ver, é o trabalho Não tem problema nenhum. <risos> é, toda segunda-feira a gente recebeu, tem algumas semanas, o Alan Santos, jogador do Vitória. E o Vitória estava para encarar o Mirassol, fora de casa. Então, era toda aquela expectativa, né, de que o Vitória não poderia sequer pensar em perder os jogos, sequer empatar, na verdade, tinha que vencer os dois últimos. E estavam é, toda aquela comoção, né, o, o, a torcida levando a equipe para o, o aeroporto, depois foram buscar, enfim, mas ainda estava nessa expectativa e se falava muito, né, que esse era um jogo muito chave, como foi, de fato, né. E Alan Santos falou um negócio para a gente. Ele que é daqui, né? Ele cresceu aqui no Barbalho, tem uma relação com o Vitória muito forte. E ele disse o seguinte: rapaz, se eu fosse do Mirassol, se eu fosse jogador do Mirassol, eu ia fazer de um tudo para eliminar o Vitória. Porque se o Vitória ganha esse jogo, vai muito motivado para o último jogo. E se passa para a segunda fase, é menos uma vaga disponível para o acesso, porque aí o Vitória já ganha. Ele falou isso, e assim, é muito difícil você ver um jogador com essa certeza, né, com essa é, conexão e, e essa vontade de trazer como um torcedor também, essa confiança toda no projeto da equipe, e ele falou isso muito claramente. Assim, o grupo está muito motivado, está todo mundo comprando muita ideia, a torcida está abraçando, é, a, os, os próprios jogadores estão abraçando a ideia, então, a gente está muito focado e a gente vai para ganhar. Se não pararem a gente, a gente vai ganhando e a gente vai conseguir e a gente vai fazer de tudo por esse acesso. Então, para que isso não aconteça, vão ter que tirar da gente. Eu achei isso muito bacana. E, a, e eu acho que isso que ele trouxe acabou já em uma parte se concretizando. Né? O Vitória ganhou do Mirassol, o Vitória conseguiu passar para a segunda fase. E só falando do jogo, né? o jogo terminou 3x1 para o, o Vitória, foram dois gols de Marco Antônio, né, jogador da base, e um gol de Rafinha, que é, sem dúvida nenhuma, o, o, a grande, o grande destaque do Vitória nessa temporada. Um cara que é o artilheiro da...
0: Rafinha? É novo, é cansado...
1: Não, não é cansado, ele já é mais experiente, é um cara mais rodado. Ah, não,
0: porque eu falei, eu pensei assim: porque a descrição que foi falando é do seu pronto, mas o Vitória já arrumou mais um para vender por 10 milhões, porque pode estar na terceira divisão que ele <risos> não, vende. Não, não foi formado no, no, no
1: Vitória, livro. não. Ele ah, chegou para essa, pra essa muito acima dos outros. Entenda, ele encaixou, ele encaixou no Vitória. Ele era um, um cara que já estava bastante tempo sem, sem jogar, sem marcar. Mas no, no Vitória, a, as coisas assim, os astros se alinharam, né abriu-se um portal de, de Nárnia dentro do, do Barradão e a coisa realmente funcionou para ele. E especificamente, ó, Iago trazendo aqui, tem 30 anos o Rafinha. Estava procurando aqui mais Iago, Iago Mendes, que já está... Semi-cansado. Aqui, literalmente. É... Oi, Iago, tudo bom? Iago trouxe para a gente esse esse dado.
3: Tudo tranquilo?
1: E, e só para concluir essa, essa questão do Vitória, é, eu acho que o Vitória chega muito forte para essa segunda fase, chega muito motivado, a torcida está indo em polvorosa e acredita muito nesse acesso. Então, eu, eu também é, acho que para tirar esse acesso do Vitória agora, vai ser com alguém querendo muito que isso não aconteça, porque o Vitória está falando é aqui. A, a chave, chave é muito
0: chata, a chave é muito, muito chata, chata, tenho porque, certeza. Porque ó, o Orlando Scarpelli vai estar tá lotado, o Frasqueirão vai estar tá lotado, a Curuzu vai estar tá um inferno. Então é isso que com eu estou é, é isso que eu, falei, que eu tava falando do carisma. Eu tava. A questão da questão técnica à parte, a atmosfera, é, a, a atmosfera de acompanhar. É, dos dois grupos, ela é incomparável. Tipo, incomparável. Ah, porque se você pegar os públicos do Aparecidense, do Botafogo e Ribeirão Preto, do Mirassol e do Volta Redonda, se alguém tiver uma média de cinco mil pessoas, eu acho que isso já seria surpreendente. Então, assim, é enquanto na outra chave, todos os jogos, assim, se for um grupo parelho, uhum. eles vão ser com casa cheia, com um ativo, ou, se, ou seja, onde para arrancar ponto como visitante vai ser muito trabalhoso. É, eu, é, por, por causa, e já que a gente está no cenário agora da pandemia, o público está tá liberado, né? ou seja, sem, nenhuma, é, sem nenhum veto. Ou seja, todos os estádios Isso. com 100% da capacidade. É um, é, e, e são, e é, são quadrangulares, tá? ou seja, seis rodadas, turno e retorno dentro do quadrangular, e os dois primeiros avançam de cada quadrangular, sobem de divisão, na verdade. Ou seja, o, o líder e o vice-líder do, do B, e o líder e o vice-líder do, do C vão jogar a Série B do ano que vem, e os dois líderes se enfrentam na disputa do título. É muito curto, é tiro curto agora, e a, a atmosfera como visitante no grupo C, que é o grupo onde está o Vitória, para roubar ponto, e aí vale para o Vitória, para o ABC, para o Figueirense, para o Sandu. Quem, é, quem perder ponto dentro de casa, dificilmente vai recuperar fora, porque a, a, ao contrário da, da outra chave, onde você pode pegar uma atmosfera mais... Pode pegar um time melhor e tal, mas uma atmosfera mais acessível, a atmosfera desse grupo C vai ser inacessível para os quatro, então vai ser. Eu acho que tá bem aberto. Tá, é, eu, uhum. eu digo assim: o, o Vitória tá com essa confiança que é muito, sobretudo pela reta final na né, entrada da, da fase eu, dessa eu. forma de ninguém vai tirar o nosso acesso. Mas no ABC não tem ninguém pensando diferente disso, assim, nem no Paysandu, nem, nem no Figueirense, Tá todo novo, meu irmão agora. É, é e, e eu acho que a presença do Vitória, que é o que eu falei antes, assim, de ter sido ruim. Ela liga, inclusive, o alerta nos outros, ó, oh, ficou mais difícil. Quem tiver, o, quem uhum. tiver que perder 5 centavos de concentração vai ficar para trás, vai Exatamente. perder o acesso.
1: E outra coisa, eu acho, assim, para quem conseguiu o. já estava com acesso meio que garantido, é, pensando agora nessa nova fase, zerou, beleza, começa tudo de novo, vamos então buscar o resultado. Eu acho que para o Vitória não poderia virar uma chave dessa forma. Eu acho que seria ruim. Eu acho que teria que se pensar, olha, estamos continuando nessa batalha, continuando ainda nessa... um remar contra o impossível, é, essa, essa pegada aí de, do improvável, porque isso deu muito certo. O, essa questão de, tipo, ah, ninguém acreditou na gente, a gente falou e fez. Se inclusive, tratar tá isso como crescente, Juliana. Na, 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 Exatamente, porque se vira chave, tá a chave, isso é tá crescendo ainda. Exato, exato. Eu acho que para o Vitória, essa, essa mentalidade é, tem que ser tratada de, um, de uma forma um pouco diferente. Porque se você pensar ah, virou a chave, agora zerou tudo, esse, essa questão de zerou tudo pode ser ruim. Pode ser aquela coisa do tipo, então agora vamos começar tudo de novo. Eu acho que tem que pensar na continuidade, né? nessa crescente como você falou. Duas coisas aqui antes que eu esqueça. É, Obim, mandando boa noite aqui. Não se preocupe, meu velho, porque agora eu vou só mandar abraços tratando do primeiro nome da pessoa. É, para não ter problema. <risos> e segunda coisa, é, professor Anibal Monteiro perguntando aqui: será que tem alguma chance o Vitória mandar seus jogos na Arena Fonte Nova? É, serão exclusivamente no Barradão? Pergunto por conta da renda. Eu olha, o Vitória pode mandar jogos. É, ele pode fazer um contrato com a Fonte Nova, como tem, já fez em, em se não me engano em 2019 para 2020, 2019 se não me engano. E assim como o Bahia mandar os jogos lá, ou então pode mandar jogos específicos, né? como já fez também é, em jogos da Série B em 2015, jogos grandes. Mas é, eu acho que essa, esse momento que o, o Vitória está tendo de, é, de muita afinidade com a torcida, de um... um uma retomada, uma reconquista do Barradão, é, bota 30 mil pessoas nos jogos, eu acho que a tendência é que mantenha. A não ser que assim seja um último jogo, né? tipo, o último jogo desse quadrangular, que é o jogo título. aí do... É, a... A do título, eu acho que pode assim é, mandar na, na Fonte Nova. Mas eu acho que a tendência é que se mantenha no Barradão, até porque ter, a coisa tem dado certo, né? Os jogos, Esse é o ponto. Os últimos jogos no Barradão é, foram sempre. Foram, tem sido, né? Muito, muito positivos para o Vitória. E só teve alguém que perguntou também. Não estou lembrando agora quem é que foi, sobre. Ah, sim, Afonso Henrique perguntou aqui de onde surgiu essa de Colossal. Onde normalmente surge tudo, né? Meme no Twitter. É. <risos> foi uma brincadeira que o, o, os torcedores fizeram no. Não lembro que, qual foi o jogo que o Vitória ganhou que aí fala, não, Vitória, agora é colossal, Vitória, ninguém segura, Vitória, isso, Vitória, aquilo, antes até da arrancada, propriamente. É porque o é Bahia é o um
0: mundo, né? Tipo, né? O Bahia é o um mundo. O Bahia é o mundo
1: e Vitória é colossal. E o, Vitória, o
0: que é o e... Colosso de Rocha, pô, das sete maravilhas do mundo antigo, se eu não me engano, é o é, 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 é negócio assim, Colosso, pô, como é, inclusive, o apelido Arruda, o Colosso do Arruda, que o Arruda era gigantesco, quando foi construído, aí, dez anos depois, ampliaram, fizeram o Neus superior, e só, mesmo, é um Colosso, né? O um Colosso do Arruda, e o Vitória, que o Colossal poderia ser o Santa Cruz mas o Santa Cruz nunca se chamou de Colossal porque ele levava o Colosso para o estádio e o Vitória, é, a galera teve uma sacada e só sobre o barradão que você falou, Juliana eu, eu, eu quando eu falei da, da disputa do título foi só citando o que eu enxergo como possibilidade, agora, opinião é, é, eu não vejo a menor possibilidade do Vitória fazer isso a partir da sinergia que ele, que ele conseguiu construir nessas últimas rodadas Primeiro, Concordo. É, se fosse aqui no Recife, a ilha está liberada só para 17 mil pessoas. O setor de, é, de cadeiras está em, em reforma e os outros setores, os bombeiros não liberaram 100%. Os aflitos, a mesma coisa, 14 mil no tal, no tal final todo. É, o próprio Arruda, antes estava só 20 mil, mas agora liberou para 40 mil, então não dá. Mas o aflito com 14 mil, ilha com 17 mil, aí tem uma discussão como essa, levar para 40 mil na Arena, faz mais sentido, como foi o caso do esporte que a gente falou hoje, a renda foi quase 1 um milhão de reais. No caso do Vitória, um barradão poder receber 30 mil pessoas e a Fonte Nova ela recebe 45, ou seja, tem 15 mil. O ingresso na Fonte Nova, por ser uma arena, é um ingresso mais caro, mas, por outro lado, você divide com o um parceiro a receita, né? o barradão é do Vitória, a renda é toda dele. Na Fonte Nova haveria uma negociação para uma divisão, você poderia até gerar mais dinheiro, mas teria uma divisão. E a capacidade de público ela não é tão acima né, tipo né, a fonte, né, Não é o Barradão liberando 20 mil e vai dobrar. Não, é de 30 para 40. Não é um absurdo de diferença. Mas, mas mesmo que fosse, ainda assim teria na mesa. Tanto é que ainda existe tanto para o esporte, mesmo a capacidade sendo muito menor. Ainda existe que teve gente do esporte que achou ruim. Pô, não era para levar para a arena e tal, mesmo só para receber 16, 17 mil pessoas. Levou, teve 30 hoje. Mas mesmo assim, sempre vai ter aqueles caras mais apegados ao estádio. O cara aqui, o Barradão é mágico. O Barra, Barradão é a mística do Barradão. E, mas e no momento que o Barradão, que os cara do Bahia meio que brinca, né, que chama de Barradão é mágico, toda vez que o Vitória, o Vitória perde o um jogo. Aí na hora que o Vitória com, com, começa a ter uma sequência positiva, você vai abrir mão disso, beira burrice. Então assim, não, não, não faz nesse momento com o Vitória conseguindo os resultados dentro do... Porque veja da seguinte forma. Ele está conseguindo os resultados dentro do Barradão. Ponto. Aí bora fazer renda na fonte nova. Aí não ganha o jogo. Qual é a chance? Qual é a chance? De, de alguém, de a maioria, a maior parte da torcida, não atrelar isso ao fato de não ter jogado no barradão. A diretoria foi burra na hora que era para subir, pensou em dinheiro, levou... para. Ou seja, você cria um problema, você fica obrigado a vencer, porque se você não vencer, vão dizer que você não venceu porque não estava em casa. E, e isso sem que tenha uma, uma diferença considerável de receita, um ganho, por mais que o Vitória esteja necessitado, porque está num campeonato basicamente sem receita de televisão. Então, é nesse cenário, eu acho que o Vitória tem que jogar no Barradão, porque é lá que os adversários começaram a perder, é lá que a, que a torcida começou aí de receber o time, de ter uma, uma imagem completamente diferente, o Bahia está fazendo lá, o, a fonte nova também é do, é, é do Vitória, é a fonte nossa, como a torcida do Vitória chama, né? é, 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 tipo, né? é, é, é do Bahia, é de todo mundo, é de quem quiser jogar lá, dos baiano que quiserem jogar lá, então mas a casa nesse de momento, praia também, né? é, é, que chama de casa é. de praia também, o Bahia está curtindo a fonte nova com a média de 25, 26 mil pessoas, e o Vitória fazendo sua parte no Barradão, é, em outro momento, se subir de divisão, pensar isso para 2023, beleza. Mas agora, faltando três jogos, porque os jogos do acesso são apenas três, tá? Um possível quarto jogo é só disputar o título. Para subir de divisão, o Vitória vai jogar três jogos em Salvador. Não jogar, na, não jogar no Barradão, é, é, eu não vejo, assim, o menor sentido. Eu acho, que, eu acho que dentro do Vitória nem se cogita uma coisa dessa, na verdade.
1: Também acho. Acho que o, o negócio é continuar no Barradão, mesmo porque o negócio está... Tá, tá indo bem, muito bem, obrigada, né, como você falou, mais sinergia aí da, da equipe, com o Barradão, com a torcida, com o João Bursi, enfim, tá tudo dando certo, então acho que também em, em time que tá ganhando, e nesse caso, com tantos elementos aí, é, dando certo, não se mexe, né. Muito bem, algo mais para falar sobre a vitória? Acho que não. Tenho né? sim. Que
0: de, de Desejo tudo. Boa sorte. Ah. <risos> Boa sorte ao, ao, ao co-irmão no quadrangular final da terceira divisão, porque é, Sempre que ele fala ah, esse clube não é para estar aí? Tal o Vitória não é para estar ali. Pô. O tanto o, o Vitória, o campeonato brasileiro, e antes tinha taça Brasil, mas considerando 71 para cá, onde tinha mais, não era só ser campeão estadual para jogar. São mais de 50 anos e, e, e em cinco décadas, que é bastante tempo, o Vitória jogou assim a série. Duas vezes, pô. Essa é a segunda, e na outra subiu. Ou seja, tanto aquele é que ele estava tão deslocado que ele bateu lá e, uhum. caiu, e saiu. E, é. e, e se ele fizer isso esse ano, ele vai responder mais uma vez. Ele responde, inclusive, com, com muito mais gol...
1: emoção do que da outra vez, mas.
0: É, da outra vez era, era. era Foi mais folgado. Quem teve emoção foi o Bahia, né? Com aquele golzinho aos 53 do segundo tempo contra o Fast. <risos> Lembro demais é. da torcida do Bahia que adora aquele jogo. É, e, e o Vitória. Eu acho que foi uma campanha, o Vitória foi vice-campeão, o campeão foi o, quem foi? o 2006, o campeão foi o Bragantino, acho que o Bragantino foi campeão e o Vitória foi o vice-campeão da terceira divisão, enfim, e o, e o Bahia subiu no ano seguinte, o Vitória subiu em 2006, o Bahia não subiu no primeiro ano, aí sobe no segundo, no segundo, é, em 2007.
1: Muito bem, antes da gente passar para falar do Guarani Náutico, é, o Ju. Também... Oi,
4: posso participar aqui rapidinho? Na verdade, Opa, só para falar, sequ... eu... falar da sequência do Vitória... Quem tá falando isso tá,
0: Minhoca? Só para falar aqui. Ó. O Albin lembrou aqui. Campeão de 2006 foi o Cris Então, acho que é isso. Bragantino ganha em 2007. É então, é. Não, o que eu ia falar era a sequência de jogos do Vitória, né?
4: Como é que vai ser? Ele vai enfrentar, primeiramente, o segundo colocado, que, no caso, foi o Paysandu, em casa. Depois joga fora contra o Figueirense. Aí, depois, recebe em casa o ABC... Joga fora contra o ABC e aí faz o invertido, né? Recebe em casa o Figueirense e termina jogando fora de casa contra
0: o Paysandu. É o último jogo jogo que fora de casa. É, né? bom, é bom subir na quinta rodada, viu? É. É. Porque, veja só, aí é um inferno. Ou, ou ter o Paysandu já sem nenhuma superação. Ou se inspirar no Salgueiro. Ou se inspirar no Salgueiro. Em 2010, em 2010 era um modelo completamente diferente, mas foi na terceira divisão, era mata-mata do acesso. E foi é, Paysandu e Salgueiro. Salgueiro daqui do Pernambuco, lá do, do sertão. É, empatou o jogo de ida lá no Cornélio e venceu Paysandu por 3x2. O jogo passou na TV Brasil. E venceu o dentro da Curuzu, um dos, um dos maiores resultados da história do, do, do Salgueiro. Obviamente, o maior foi o campeonato Pernambuco, mas esse é um dos maiores. Mas, enfim, é, é bom, no caso do Vitória, se precisar do acesso, buscar na quinta tá rodada. É, na sexta. É. Ou torcer para o,
4: pai o final, que já está ser... morto
0: até lá, né?
2: <risos> Com certeza. O que
0: é difícil também, né? Não, exatamente. Eu só estou dizendo porque porque assim. Alta, é, alta, é o, é o segundo lugar, é esse. torcer é torcer para o segundo lugar geral estar tá morto, tá morto por antecipação. Me parece. Veja não, só, eu, eu acho que é, é mais assim... fácil subir na quinta é. do que esperar não, do que aconteça isso. Mas essas são as possibilidades. Do mas você tem razão, mas que... se o parceiro estiver morto na última rodada, ajuda. Não é <risos>
4: isso é Porque eu só estou dizendo as condições. O que vai acontecer até lá, ninguém sabe, né? Enfim. Até porque também o próprio Vitória pode estar já eliminado também, não? De boa oh, rodada, oh,
0: né? Oh, então, não, olha, veja olha, só, esse
4: grito aí. momento é de, a, de, a, gente
1: tá de gente, a gente não
4: está falando opinião, a gente está falando de cenários. Cenários são esses. Se por acaso ah, acontecer, o chato. bom, o ruim, o médio, enfim, então, são é um cenários. Oh,
1: só para não esquecer, o professor Aníbal Monteiro falando aqui que a camisa 3 do coirmão do Vitória, né? Está muito bonita mesmo. Foi lançada oh. agora pela Volt. Cada, cada uniforme bonito que está sendo, tá sendo feito. E tem coisa também, tem coisa boa para gente falar, que Biadade venceu é, Piscova por 2x0, x 0 e está na final de Toronto. Então,
0: WTA 1000, que é... Na, no, no, no circuito feminino, é só tá a
1: é, é bosta grande está lado da carreira.
0: Ela é finalista tá de um correndo. torneio. Ela, ela, é nesse, ela acabou de chegar na final de um torneio que... Só existem quatro torneios no circuito profissional acima dele, que são os abertos da, da Austrália, é, dos Estados Unidos, o Roland Garros e o Wimbledon.
1: Olha a Sobre camisa do Vitória, a, a camisa número 3. Muito bonita, com o um símbolo náutico do clube. Então
0: Símbolo náutico, né? O cara pega... O simbol... Opa, do náutico. do
1: náutico, né, do Vitória. Do como é que foi
3: isso? É. Que vamos Quem falar é o gol do, que esporte.
1: Vem do clube náutico. Isso. É, Está vindo eu... aí
3: o clube náutico.
1: Vem aí. Eita. Vem aí. Vixe. E veio aí essa camisa também muito bonita. Bonito. E com isso... É... Já podemos Tô passar?
3: Estou livre. Nada?
1: Oi?
0: Eu estou livre. Eu vou acompanhar o programa agora por Como... trás. La ele subiu a placa. O não... <risos> ele é foda. <risos> Por trás dos bastidores. Assim. Mas bem. o Laele foi bem pregado. O ele, o, esse... Não, eu estou
1: vacinada depois de ontem,
0: meu irmão. Não. Esse, esse Laele La foi bem colocado. Eu, eu acho, inclusive, que esse Laele tem uma, uma capacidade de nacionalização gigantesca. De... de, de e daqui a algum tempo, tá um sumaturo mato-grossês, tu fala isso, caiu, opa, lá é ele, meu irmão. Eu,
1: assim. eu voto pra isso, inclusive, eu acho eu maravilhoso. Acho, eu, Mas tem muita gente acho... não sabe usar não, viu, que solta de uma forma muito aleatória e não sabe usar. Não, 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 aonde? tem que aprender, tem que um é isso que eu político.
4: falei. Eu, eu ainda não aprendi a usar não.
0: Né? Eu, nunca, veja, eu estou eu
3: na Também fase não conheço. de
0: entender a aplicação, eu nunca falei isso. Mas, por exemplo, quando o Juliano fala, agora é, faz sentido essa aplicação, lá ele, bem empregado. estou primeiro, aprendendo.
1: É, na verdade, a gente usa o lá a ele, para evitar as rimas, porque é, quem é baiano, principalmente quem é solteropolitano, é, é aquela coisa do, da quinta série eterna. Então, você não pode deixar nada com uma rima para você não fazer um, um palavrãozinho. Não é só
0: rima, é a maldade. Por exemplo, eu é a maldade, só, é, é
1: a malícia, exatamente.
0: Enxergar né? a maldade, que eu não falei na maldade. É dizer assim: vou ver agora do bastidor. Não tinha rima nenhuma, só tinha, só tinha a malícia. Opa, lá. É eu.
1: isso. Você dá, você dá espaço para rima, é você dar espaço para uma malícia, um, um duplo sentido, e daí você vai. É... E também a gente usa muito o ivis Justamente para evitar as rimas. Então, em vez de você falar caruru, você fala caruribis. Você fala, sei
0: lá. Aí é loucura, pô. Aí, 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 aí é que nem meu, é meu amigo Jorge McFly. Jorge McFly, ele faz todo ele, ele Só andava faz com o dedo sentido. cruzado. Só andava com o dedo cruzado. E pra meu irmão, só. Ia... Toda vez que você fala até hoje, porque tem, porque tem isso é muito comum. Quando você responde assim, se dá o um legal, ele responde assim, ele é assim. Meu irmão, a vida do cara é cruzado para que você justamente é o lá ele dele. Você fala aqui, ó? Okay, tá cruzado, 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 cruzado. ele só vivia assim. Aí, uma vez, no, no São João, ele estava dançando com a menina, não sei o quê. Aí, em determinado momento da conversa, aí a menina: Posso perguntar uma coisa? É Claro. Aí, disse, é, ela fica toda, ela toda errada, né? Você tem alguma deficiência no dedo assim? Ele, ele estava dançando com ela. Ele estava dançando com ela. Ele não abre, ele não abre para nada, para nada. Aí e, pra nada, aí eu me pergunta é toda sem jeito, assim, porque seria curioso, assim, a mão do cara ser assim, com o dedo cruzado. O cara... E é justamente isso: qualquer coisa, opa, aqui ó, alguém fala besteira, já tá aqui, ó, opa, isso aqui, isolado, que a gente, mas aqui é meio que isolado, mas eu acho que esse lá ele ele tem uma, uma chance maior de, 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 de expansão. Perfeito. E agora, isso... eu vou, eu, e agora eu vou para. Eu vou eu observar, eu vou olhar de lado o programa, certo? Não vou olhar por trás, vou olhar de lado.
1: Beleza, né? beleza. E, Bom, mas tá liberado, o chat, maestro.
0: Vai para o chat. que exatamente é do é lado.
2: Perfeito, é <risos> eu estou indo para o chat agora.
1: Prontinho. Maestro, muito obrigada aí pela participação. E Acho até tá. a próxima. Então, agora vamos para a terceira pauta desse nosso megacast, que é Guarani e Náutico, meus amigos.
3: Acabou o momento da alegria, né?
1: É... Nem
4: tudo foi festa, né? Aliás, festa que eu tava falando aqui do lado aqui, que não tá parando, tá? Cidade Negra agora. Permita oh, é. que o amor. Se liga? Bom. Tá o...
3: Bom repertório, bom repertório.
4: Não, tá ah, demais, você podia né?
1: também pegar o violão e acompanhar. O... Não, não,
4: o... O não dá, violão, não. É... é quase. Eu não sei se eu vou conseguir falar ao mesmo tempo que a música tá tocando. e É capaz de eu, de eu falar no ritmo da música, entendeu? Então vai ficar uma coisa meio.
1: O cara, quando é, é música, é. Mas, a é, começa, é, é com Iago,
4: começa com o Iago, porque talvez daqui a alguns minutos vai melhorar, acho eu. Tá. Entendeu?
1: Aí, tá. quando melhorar, você me avisa, que aí eu peço para você aí, fazer a sua função aí, maior. Aí,
4: aí, aí, pode, aí pode ser que acabe a live. Mas tem um vídeo então, aí também, Então,
1: vem né? cá. Então, vem cá. Antes que acabe a live...
4: Olha, é. olha.
1: Né? Antes que acabe a live, faça seu sua função, Minhoca. Eu já fiz antes. Minha função? Início. A sua função primordial, porque você às vezes você analisa né, as partidas, às vezes você é, acaba montando as nossas escalas, né? Vai lá, faça aí a sua função. Então, tá turma, até escrito aí. É,
4: vamos lá, na base de Cidade Negra, vamos pedir esse like aí para você que está acompanhando nossa live. É, estamos aqui analisando né, três resultados de hoje, a vitória goleada do esporte. Na Série B, a gente teve a classificação do Vitória para a próxima fase da Série C. E agora a gente vai falar sobre mais uma derrota do Náutico jogando fora de casa, no confronto direto. Temos muito assunto para tratar. Hoje, por exemplo, não podemos contar nem com a presença de Rodolfo nem do Clauber. E está exatamente eu e Ago Mendes aqui para falar sobre o jogo. Eu sei que não é fácil, é capaz da torcida do Timba não estar tá muito alegre. A torcida do Esporte deve estar tá muito feliz, né? Por ver um dos rivais aí nessa situação de zona do rebaixamento, e aí a gente pede o um like, entendeu? A gente não cobra nada, nada, um centavo. A gente não tem nem canal de membros, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprimorar isso mais para frente. E a única coisa que a gente pede é o like, entendeu? Então, enquanto a gente não está pedindo aí alguns...
1: Inscriçãozinha também não, não faz É
4: inscrição, não, não. é de graça, apertou o botão, você vai estar tá lá, vai receber a notificação, entendeu aperta o sininho, entendeu? E o like é uma forma de, cada vez que a gente produz um conteúdo, de vocês cada vez mais alimentarem tudo isso que a gente promove. E não é fácil. Eu, agora que estou nessa parte de organizar a turma para comentar aqui as lives, é uma dor de cabeça, principalmente no final de semana. E agradeço já de antemão a Iago Mendes, hoje que está quebrando esse galho, e Juliana Lisboa por fazer o segundo dia seguido para liberá-la amanhã, para estar exatamente com o Vila, exatamente com o papai dela, né? E é isso.
1: Ok! O homem é um monstro, o homem é maravilhoso. O homem já conseguiu, já bateu 3 mil likes nessa live agora? Se não, é uma questão de tempo. Bom, e vamos então falar desse, desse jogo que... Enfim, um jogo, mais, mais um jogo difícil para o Náutico, né? uma derrota fora de casa que complica muito a situação do, do Náutico nessa Série B e, Iago, é, o que, que você pode trazer aí de, de análise desse jogo que sirva de alerta né assim, mais do que a gente já tem falado nessas últimas partidas do Náutico mas é, que sirva de alerta para o que se precisa mudar para ontem nesse time, para os
3: próximos jogos então, Ju, é, saudar o pessoal que nos escuta e que nos vê nesse momento. E para falar do jogo do Náutico, a gente tem que primeiro ver todo o contexto que envolvia a partida. Era um jogo muito importante por ser um confronto direto, por para ser aquele time que briga de maneira imediata para sair dos quatro. O Guarani, antes de entrar em campo, era uma lanterna na competição, o Náutico era o 17º, e aí, assim, acaba que há uma inversão na classificação com o resultado. E o desempenho do Náutico, especialmente no primeiro tempo, foi muito abaixo do esperado. O que a gente viu, especialmente nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo, foi um Náutico que jogou recuado, acuado, e que não conseguia sair jogando. Então, é o esquema do Elano, ele repetiu a formação com três zagueiros, e com três volantes, né? utilizando o Tomás, o, o Jobson e o Souza, e o time do Náutico teve muita dificuldade, tanto para sair para o jogo, quanto para frear o ímpeto do Guarani, que atacava muito, utilizando a dupla de laterais e fazendo a dobra com os pontos, especialmente com o Iago pela esquerda e o Bruno José pela direita. Então, assim, é... a gente viu o Guarani... Pressionar, 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 pressionar nesses 30 primeiros minutos, mas tá ligado quando você sente assim: um, eu tô vendo o porquê esses dois times estão na atual condição do, no campeonato. Então deu para ver que era um jogo de times que estão na parte de baixo da tabela, porque a gente via que, assim às vezes faltava confiança para fazer a jogada, às vezes faltava um passe de maior qualidade. É um pouco mais de arrojo, de ousadia para fazer um desarme. E aí, assim, o jogo foi, foi sendo levado. O, o Guarani apertava o Náutico, não deixava o Náutico sair, pressionava, rondava a área, mas não conseguia ter nenhuma chance de grande perigo dentro da área do Náutico. As, as primeiras chances que o Guarani conseguiu elaborar foram sempre em tiros de fora da área, mas sempre sem dar muito trabalho para o PR. E aí, a partir dos 30 minutos, o Nautico, ele começa a ver assim, hum, talvez dê para a gente começar a sair para o jogo, tentar fazer algo diferente. Vamos ver o que, é que acontece? E aí o Nautico começou a se soltar um pouco mais, encaixar um pouco mais a marcação, especialmente nos dois corredores, fazendo com que o Guarani não chegasse toda hora. E aí começou a sair um pouco mais, tentando especialmente a, a transição com o Jogson e tentar chegar em bolas alçadas na área, em lançamentos com Souza. E aí, assim, a primeira grande chance do jogo, por incrível que pareça, é do Náutico, certo? O Náutico, ele chega é, ao se eu não me engano, aos 33, coloca uma bola na há um lançamento para a área do Souza, na cabeça do Bruno Bicho. ele cabeceia, mas o, o goleiro Cognite consegue fazer uma boa defesa. E aí, como resposta, o Guarani fica um pouco assustado, mas vai adotar a postura de, opa, os caras estão começando a gostar do jogo, então vamos lá e vamos pressionar ainda mais. E aí, assim, o brinco de ouro, nessa, na data de hoje, recebeu um bom público, porque a diretoria do Guarani fez uma campanha para que os sócios-torcedores pagassem apenas R$ 5,00 no ingresso e pudessem comprar até R$ ingressos e o torcedor comum pudesse pagar R$ 10,00 e pudesse ter o jogo. Então, assim, a torcida do Guarani esteve presente e empurrou o time nesse momento que o Náutico começava a crescer. E aí, antes do final, do primeiro tempo, o Jenison, centroavante, que chegou ao Guarani, emprestado pelo Cuiabá, tem duas chances, e o Lucas Perry faz duas boas defesas, e o primeiro tempo acaba com aquele 0 a 0 meio xoxo, assim aquele feijão com arroz meio sem sal. Mas aí, no segundo tempo, quando a partir da volta, os dois treinadores mostram bastante a insatisfação que eles tiveram com os times em campo. E aí o Náutico já volta com mudança e o Guarani também volta com mudança. E aí o Mozart, ele aciona no, no Guarani o Giovanni Augusto, que é considerado o cara diferente da qualidade técnica do time e que muitas vezes é sacado do time por não dar a intensidade que o Mozart tanto preza pelos times dele. E aí a gente viu muito isso durante é, a temporada em que ele ficou no CSA. E aí, assim, o Giovani Augusto entra é, e adiciona o passe de qualidade que faltava ao Guarani no seu domínio territorial. E aí, já aos cinco minutos, o, o Guarani trabalha bem uma bola, é, ela, sai ela sai a escanteio, no escanteio ela é lançada, a defesa do Náutico falha, e aí o Jenison consegue dominar a bola no peito e empurrar para as redes do Lucas Perri na saída do goleiro. E aí abre o placar, o Guarani já inseguro, sabendo da sua situação e da necessidade da vitória, começa a se fechar um pouco mais, o Elano já gasta logo as suas com 10 minutos do segundo tempo, o Náutico já tinha gasto as suas cinco substituições, tenta colocar o Náutico mais no, no campo de defesa, inclusive sacando o terceiro zagueiro, o Wellington, e colocando o Vitor Ferraz, tentando fazer com que o time tivesse mais posse de bola e conseguisse chegar, mas ainda assim com muita dificuldade, sempre precisando do recurso da bola alçada na área, da bola parada, especialmente com o Souza, para conseguir chegar ao gol. E aí, o Guarani fica nessa de ficar mais recuado, tentar bloquear o espaço do Náutico, tentar sair no contra-ataque. O jogo vai se desenvolvendo, o tempo vai passando, não acontece nada de muito de muito interessante de ambos os lados. Só que aí, nos acréscimos do jogo, a partida vira uma loucura, porque o Náutico tem uma... começa a aumentar ainda mais o seu volume de jogo, de bola parada, e de pre... tentar imprimir realmente uma pressão em busca do resultado, partir até mesmo para o desespero. E aí já nos acréscimos, numa bola parada, um escanteio é batido pelo Souza, um jogador do Náutico desvia, o Kozlinski faz uma boa defesa, a bola sobra. O pr goleiro do Náutico, que estava na área, chupa, tem uma finalização muito boa. O que pega de novo. O Náutico tem uma terceira chance para o fazer a terceira defesa. Então, assim... E a... Oi.
4: a gente tem a imagem, o Rodrigo vai colocar aí essa sequência, porque é inacreditável. A bola sobra, a Lucas Perry chuta, uma grande defesa, aí na sequência tem a cabeçada, e ele faz a terceira defesa, assim, espetacular. Espetacular. Assim, a reação do, Koz, do Kozlinski para fazer praticamente, né? Dar os três pontos para o Guarani. Porque esse chute do pé é muito difícil de pegar, cara. Muito difícil de pegar. De primeira, rápida, forte. E é,
3: essa segunda defesa é espetacular. eu acho espetacular. E completamente inesperado, né? Porque assim, a gente não espera é, esse, essa qualidade de finalização, essa finalização de tão grande felicidade, vindo dos pés de um cara que tá lá para defender. Então, assim, a única jogada em que ele vai lá na área, vai lá e faz isso aí. Mas, assim, sendo o fire da boa jogada do Náutico, tem que falar o seguinte, a defesa do Guarani também não pode permitir três chances numa bola parada só na sua área. Mas aí, assim, o Kulinski, o que fecha o gol nessa rodada e garante os três pontos para o Guarani. Inclusive, na entrevista no pós-jogo, ele é questionado pelo... Pelo repórter de campo, né? E ele diz que, assim, a defesa mais difícil do lance, sem dúvidas, foi a do chute do Perry. Então, realmente, assim... E é uma coisa que eu, particularmente, nunca vi um goleiro chegar na área e finalizar, assim, de primeira, bater no canto do goleiro, e o goleiro ir lá e catar. E vamos que esses três pontos não escapam. Então, assim... Como eu disse, foi uma loucura os acréscimos no jogo do Brinco de Ouro. E aí, assim, com o resultado... O Guarani sobe na tabela, vira é, o cara, o primeiro perseguidor para sair do Z4, e o Náutico volta a ter uma situação bastante complicada e bem tensa na competição, voltando a ser o 19 colocado. E ainda mais, tendo mais um confronto direto já na próxima partida, porque o Náutico volta a campo na sexta-feira já para enfrentar o Vila Nova, lanterna da competição, nos aflitos. Então, assim. O Náutico teve a sua primeira, a primeira bala de prata para poder escapar da zona do rebaixamento. Não conseguiu. E aí, só a vitória do Vila Nova já não vai ser suficiente, porque o Náutico tem 21 e o primeiro time fora da zona tem 25. Então, assim, se o sinal, se o alerta tinha diminuído de vermelho para laranja depois da vitória do, no último jogo, hoje ele já volta para vermelho de novo. E se o resultado não vier em casa contra o Vila Nova, realmente pode complicar ainda mais a situação do Elano, que já é muito questionado pela torcida.
1: Com certeza, né? Então, muita gente questionando a... da escalação até as substituições. Né? Como você falou, foram Ele gastou muito cedo as substituições. Né? E... e isso é, assim, é um convite para uma tragédia. Ah, então, Tiago Minhoca, como é que tá aí
3: a festa? Tá
4: rolando, tá Legião Urbana agora. Você culpa seus pais por todos, mas, enfim, aquela coisa.
3: Estão é. gostando muito desse Isso repertório é aí. Muito bom esse repertório aí.
4: É um rock 80, 90.
3: A gente, a Legião Urbana,
1: desculpa, não tem como... como...
4: Não curto, não.
1: Não curto Legião Urbana.
3: Dê uma, uma chance ao seu coração. Não, já
1: dei. Já, não, já passei para. <risos> Passei dessa fase, eu já, eu já me permito não gostar e assumir isso muito claramente. Não gosto a urbana, por favor, respeitar. Mas vai lá, diga aí, Thiago meu.
4: Então, Ju, é... eu diria que mais um passo né, do Náutico para esse rebaixamento. Dá tempo ainda de recuperar, dá tempo. Mas é muito difícil imaginar com a equipe perdendo os duelos diretos fora de casa o Náutico tinha uma sequência onde, principalmente nos confrontos diretos, que ele tinha que tentar aproveitar para tentar tirar ponto e se não tenta tirar o ponto do adversário, ou seja, vencer a partida, você tenta pelo menos não perder. Porque ele já tinha perdido para o operário, perdeu agora né, para o Guarani, vai enfrentar o CSA na 27ª rodada, daqui a três jogos, na próxima rodada vai ter o Vila Nova, mas esse jogo em casa. Então, esse deveria ser o momento do Náutico para ter a reação, porque de depois do jogo do Vila Nova vai ser o Cruzeiro fora de casa, aquele jogo onde assim o cara já sabe que Nossa Senhora um empate é quase como se fosse ressurgir no campeonato. E muito muito um,
3: difícil, né? Só um ponto minhoca. o Náutico que perdeu pro Vila Nova lá, né? No primeiro jogo. Isso então, exato, então, exato, Já deu ponto ao adversário já.
4: Chegou a empatar em casa, se eu não me engano, com o CSA. Assim, já já tem já tropeços suficientes contra as equipes a qual ele está ali disputando para tentar se manter nessa Série B. E esse novo tropeço, e aí pegando um pouco da análise do que é, falou o Iago, né, é... o primeiro ponto que eu não gostei do, do jogo do Náutico. O Náutico, tudo bem, esperar o adversário que estava motivado, dá para se entender. Agora, é o grande problema que a vitória passada ela dá aquela velha mascarada, é. O time não evoluiu. E quando elano vem hoje na coletiva dizer que gostou do jogo, aí isso já é para mim já é ponto de esse cara não tá entendendo a realidade do que é o Náutico. Ou ele enxerga o Náutico como um time muito inútil, assim, na visão dele, assim. Porque ele considerar esse jogo do Náutico hoje como um jogo, sabe? A ponto de gostar o Náutico hoje não é uma equipe que apresenta um bom futebol. Isso é, isso é fato. Ele pode até dizer que pode ter tido alguma evolução. Se você compara o jogo do Operário para esse jogo, você vê uma evolução. O Náutico teve possibilidades de buscar o um empate. Mas logo no, nos primeiros minutos, como o Iago estava mencionando, olha, o que a defesa do, do Náutico promoveu e que vem promovendo nas últimas rodadas, não tem como elogiar. Não tem como você dizer que gostou. Bispo e o são Nossa Senhora. É, o, o Iago até chegou a mencionar, teve muito chute fora da área, mas também teve bola alçada que o Perri teve que salvar. Acho que foi uma, até uma jogada em cima de Wellington que o Perri estava muito, muito bem posicionado, porque já tinha perdido ali a, a disputa aérea. E aí Bispo vai perder na jogada do gol, é ele que está na jogada, não marca o jogador. O jogador domina no peito, dentro da pequena área e consegue ainda a finalização. E a gente está falando de dois elencos, porque o Guarani também tem suas limitações, e você não conseguiu apresentar um jogo bom até tomar o gol. Porque quando toma o gol, obviamente, uma equipe frágil como o Guarani, vai começar a jogar com medo. Teve, até mesmo no primeiro tempo, quando estava 0x0, o Guarani não sabia nem sair com a bola, às vezes. Deixava até para o Náutico aproveitar essa bola e gerar uma possibilidade de contra-ataque. Mas o Náutico vem um momento tão ruim, na minha avaliação, que ele não consegue nem aproveitar isso. Nem quando o adversário é frágil, e tá cedendo uma possibilidade ali de saída de bola errada, o Náutico nem para recuperar e, e facilmente trabalhar essa bola. E vamos lembrar onde o Náutico tá melhorando. E aí eu acho que é o único ponto que eu consigo elogiar, talvez assim, de melhoria do Náutico do jogo do Operário para cá, né? Que foi o jogo onde eu acompanhei com mais detalhes. A bola parada jogada trabalhada, se a gente for lembrar os gols do, do jogo passado, é um gol que sobra, e aí um gol realmente jogada trabalhada, a bola na direita e depois o passo no meio ali, para sair o segundo gol do Náutico na vitória na, da última rodada. Mas hoje, era a bola parada com o Souza que tinha mais possibilidade de sair um gol. Porque também o Guarani era muito frágil defensivamente. E aí é onde faltou, obviamente, claro, dando mérito ao goleiro do Guarani, realmente foi fundamental para ter a vitória, mas quando você olha o futebol né, o que foi jogado em campo, não, não, para mim, não é ponto de elogios. A defesa ainda continua com muitos problemas, a criação de jogadas ainda é um problema. Que exa ali na frente, até você ver uma determinação de correr, mas praticamente sem, sem, sem acrescentar muito tecnicamente. E aí entro já no ponto do Elano. O Elano me parece ser um, um, um treinador muito, 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 muito inexperiente, até para uma Série C. Porque para você fazer as trocas que você necessita, que o time precisa mudar, você precisa saber equilibrar. Porque o Elano já conseguiu, desde a chegada dele, fazer poucas trocas, praticamente fazer ali duas, três, e, eu, e muitas delas já no final da partida, ou seja, mantendo o time cada vez mais desgastado, como foi, por exemplo, contra o Operário, o time já estava cansado, teve que sair é, já no final, ali Souza que estava esgotado, o Jobson também estava esgotado naquele jogo contra o Operário. Aí hoje, por exemplo, ele faz totalmente o contrário. Ele já faz todas as trocas e aí tem o Geovânio no final da partida, sem condições nenhuma de ficar em campo. E isso mostra para mim um treinador que não tem a percepção do que mudar, de como mudar. Ele simplesmente vai vendo e, não sei, na cabeça dele é como se ele olhasse um videogame, né? Que eu vou colocar ali tantas peças, vou tirar tantas peças e vai, e, e vai, e vai que dá certo. Então é uma situação que eu vejo... Muito ruim hoje o Náutico, na mão de um treinador que não consegue mostrar nenhum tipo de sustentação como time para uma recuperação. Porque quando a gente vê equipes que têm deficiência no seu jogo coletivo, é, em termos de, de ser um time pelo menos aguerrido, e muitas vezes, você não consegue ver, pelo menos com o Elano, o mínimo para ter uma... Sabe? Aquela, aquela coisa. Um time limitado que sabe fazer pelo menos ali duas, três jogadas. Não. É muito a esmo. O que a gente viu no final, que era o um Náutico pressionando, é porque do outro lado era um adversário também frágil, entendeu? Quando o Náutico pegar um time de meio de tabela, quando pegar um Criciúma, quando pegar... Tudo bem, pegou até um CRB que estava ali no meio de tabela, mas e está ganhando agora, né, do Grêmio. É, mas eu fico muito na dúvida se aquela vitória da última rodada ela não foi só um lapso do que propriamente uma... Sabe, um, um, de fato, uma, uma, algo que possa melhorar. Eu não, eu não consegui observar dessa maneira. Então, acho que esse é o ponto mais preocupante. Eu, sinceramente, se eu sou náutico, aproveito essa derrota. E aí, esse é o grande problema, né? Que Cláudio já tinha falado, o próprio Rodolfo já tinha falado, o grande erro de fazer esse contrato com o Elano, pensando no longo prazo, quando claramente ele não deveria ser um treinador... Pra, se você quer ter um trabalho com um treinador promissor, se é assim o Náutico considerava o Elano como promissor, que faça isso no começo de uma temporada, não quando você está brigando para se manter numa, numa, numa divisão, no caso na Série B. Então eu acho que o próprio discurso da diretoria nada casa, nada casa com um treinador para um perfil de um, de um time que já sofreu muito durante essa temporada com protestos, a torcida revoltada, a diretoria, é, obviamente, né, e jogadores sendo perseguidos né, e, e até em determinado momento. Para esse momento, um treinador inexperiente ter que conduzir tudo isso. Fazer o time jogar bem, fazer o time ter foco, fazer o time ter espírito de luta. É muita coisa para um treinador que tem pouco tempo de trabalho. E que poderia até, que eu lembro é, que foi falado isso, acho que por algumas pessoas, estou lembrado quem, falaram até, ah, não, quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, foi tipo isso. É diferente, porque ali, no caso do Fortaleza, como eu estava citando, foi um começo de trabalho, que começou no Campeonato Estadual, o próprio Ceni quase foi demitido, mas o presidente o bancou naquele momento, mas é porque tinha um aspecto de liderança e de conhecimento de futebol, mesmo que inexperiente ainda do Rogério Ceni, mas um pouco com mais com mais conhecimento. é Lano nem nas coletivas ele consegue explicar, às vezes, o que é que deu errado. E aí vem uma fala dessa, como ele fala hoje na coletiva, de dizer que gostou da partida hoje do Náutico. Não dá para aceitar dizer que gostou da partida do Náutico. Daria para aceitar se ele tivesse enfrentado fora de casa é, uma equipe como, sei lá, Criciúma jogando fora de casa, talvez o Londrina, apresentando, quem sabe, o futebol um pouco mais sabe, ali de dificultar o jogo para o adversário, mas enquanto estava no 0x0, era só o Guarani, era só o Guarani, e a defesa para mim não passava nenhum tipo de segurança, às vezes não tinha finalização, né, mas essa bola passava com muito perigo na área, então esse para mim é o ponto principal, eu, né, no caso, e aí claro, queira ou não, o Návio teria que arcar com essa escolha, se eu ainda penso ainda em me manter numa Série B, eu não consigo enxergar essa recuperação tendo o no comando técnico do Náutico. Eu acho muito difícil imaginar que ele vai ter a capacidade para isso. Até porque toda vez que ele vai justificando, quando não vê o resultado positivo, né? E ainda tem a, ainda tem a questão da, do próprio Giancarlo, né? Que nem, 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 nem esteve hoje. Então, não sei se o Iago tem mais detalhes quanto a isso, mas é uma outra questão, né? Porque aí veio Richard Franco, jogou bem no jogo passado, foi um dos destaques. E aí fica toda essa situação, porque Aí perceba, já tenho essa outra questão a resolver. Jean Carlos, como é que vai ficar a situação dele? Então, é muita coisa, é muita coisa para um clube que está na zona de rebaixamento com um treinador que deveria, teoricamente que a gente já viu vários casos de clubes que estão devendo e tudo mais, mas tem um treinador lá que consegue fechar o elenco. Consegue manter aquele elenco tão focado no que faz dentro de campo, que consegue talvez limpar né, as entre aspas, as cagadas... As cagadas que, de vez em quando, acontecem fora de campo, entendeu? Então, acho que esse é um ponto importante que... E aí, cabe à diretoria né, fazer esse tipo de análise, porque quanto mais o tempo vai passando... E esses próximos jogos, para mim, são fundamentais. Vila Nova, tirando, obviamente, o Cruzeiro, que aí é o um jogo bônus, né? E depois, jogar fora de casa contra o CSA, esses são jogos que se... Assim, já, já vai ser complicado de toda forma, entendeu? E aí, se for com um treinador inexperiente... Eu acho que é quase como ali, sabe? Botar quase um pé e meio já num possível rebaixamento.
3: Rapidinho, Mioka é, e Ju, só sobre a questão que tu falou das substituições. O Náutico fez as cinco substituições antes dos dez minutos de jogo. Isso é um ponto. A gente sabe que a nova mudança da regra permite que você pare até três vezes para poder fazer substituições, né? Sabe quantas vezes o Náutico parou? Um ele fez duas mudanças no intervalo, inclusive sacando o Richard Franco. A gente sabe que tem sido um jogador muito importante, um motor do time, uma substituição que assim, ok, o time não estava se encontrando bem em campo, mas pelo menos para mim é, parece um pouco confuso, especialmente porque o cara que deveria ser, sei lá, o homem entrar, que é o Jean Carlos, que é a referência técnica do time, que pode não estar passando por uma boa fase, mas que é muito importante para que o Náutico chegue ao ataque acabou nem sendo utilizado. Então, assim, é a questão do, da falta e do excesso para você poder ir dosando as mudanças no seu elenco, como o Minhoca bem falou. E aí a questão do Jean Carlos puxando mais, realmente assim, o cara tava no banco, certo? E simplesmente não foi utilizado. Por que não foi utilizado? Inclusive, foi um questionamento até que foi feito durante a... Durante... Eu vi, né? No Twitter, durante a partida, que assim... O Jacar está disponível, por que ele não entrou? É o cara... É o cara... Ele era o cara do time até... Sei lá, até o final do Pernambucano, início da Série B. Hoje já não serve mais? O que é que está acontecendo? Então, eu acho que assim... Além de repensar é, decisões em partidas... É, alterações muito no início ou muito no começo, tem que, pessoal pessoal da diretoria tem que chegar e não, cobrar o Elano e, ó, o que é está que acontecendo quanto à gestão de grupo mesmo? Porque a gente sabe que é, você dá esse tipo de tratamento a caras que são consideradas lideranças, muitas vezes fazem com que você perca o grupo. E aí, assim, num time que já tem tantas lacunas, que sofre tanto com os adversários, que... Possivelmente precisaria contratar, e a gente não sabe se vai ter tempo hábil, porque a janela fecha daqui dois dias. Você ainda perdeu o elenco? É praticamente uma sentença assim de queda praticamente certa. E assim, o náutico vem encaminhando essa sentença a cada rodada.
1: Beleza, Iago. É, deixa eu só falar com o pessoal que está chegando agora gente a, a, o mega Cash é mega Cash mesmo viu a gente teve uma pauta bastante extensa a gente está no terceiro jogo sendo analisado agora antes a gente já falou sobre esporte Csa falamos já sobre o Vitória já falamos sobre o jogo falamos principalmente sobre a classificação falamos também sobre o, as possibilidades do Vitória nessa reta final da série C. Então, é, para quem não conseguiu pegar essa parte, espera a live terminar, volta um pouquinho. Ou volta ou
4: agora, também.
1: né? É, volta agora. Às vezes é, tem não. alguns navegadores que você não consegue né, Dá algum problema. Ah, um, sim, sim, assim. sim. Então, assim, espera terminar e volta. Então, aguarda até amanhã e, e ouve no, no formato de podcast. Enfim, falamos sobre o Vitória. Então, essa parte que eu acho que seria mais importante, né? É, podem ficar tranquilos, que tem análise sim, o maestro Cássio Zirpoli falou bastante, o Thiago Mioca falou também, é, e Iago desses pitaquinhos também, né, é, principalmente tá lá, tá lá. aí dando... É, entrei, dando, entrei
3: dando... falei, dei uma sumida, porque estava com umas pendências para resolver, mas já, ainda assim, é assim tem rapaz, tá aqui. É Sambucó, Não,
1: importante também, trazendo informações de bastidores, né? É, a gente é. pergunta assim, rapaz, falando de tal, quantos anos você tem, você quer? Falei, Oi bonito em tantos anos, tal. mas enfim, é, tratamos desses dois jogos, estamos agora falando do Náutico, que é a nossa terceira pauta. É, enfim, é, situação muito complicada do Elano, né? é, ele já chegou numa situação que o, o Náutico já estava meio cambaleante e acho que se esperava dele uma postura de quem a, conhecia o, o clube, né? ele, ele vendia muito essa ideia né? de que ele acompanhava o Náutico, e chegou no Náutico e assim, a, a, as coisas não foram melhorando. E o que a gente vê, e o que eu vejo principalmente das análises de vocês do Telecast, é que parece que o negócio está evoluindo. Ou então, que não está evoluindo na velocidade que se precisa né? do Náutico. E essas coisas mesmo de escalação e, e as trocas muito... Estranhas, as mexidas do jeito que está sendo feito, me parece uma coisa meio. É, eu não gosto de usar a palavra amadora, porque eu acho muito pesado, mas é, eu não tenho um, um outro jeito de dizer porque é muito estranho. Para quem conhece futebol, para quem é, já tá um pouquinho mais é, é, com experiência mesmo, né? Você não faz uma troca tão, tão cedo assim, porque pô, o cara você pode ter algum. perder algum jogador por lesão. Você pode ter algum problema muito grave dentro da, da equipe que você precisa mexer. Alguém vai muito mal, alguém... Não sei. É, eu acho um pouco estranho. E também quando ele vai falar, também parece aquela coisa meio... Será que ele tá vendo o mesmo jogo que todo mundo? Enfim, é, são, são questões, né? Ela não tem questões.
4: É, eu, é o... eu acho, Ju, aí só para gente fechar esse assunto, né? eu uhum. acho que é o que para mim transparece, né? Das vezes que ele fala. É pouco conhecimento do clube. isso eu acho muito grave quando o clube aposta num técnico ou até mesmo em algum jogador que não entende a história do clube. De saber o que é um rebaixamento com o um Náutico, entendeu? A gravidade que é, entendeu? Perder um duelo desse, tudo bem, o Guarani é uma equipe que dispensa apresentações, mas apresentando uma dificuldade, sem mostrar um futebol uma evolução concreta, sabe? Precisar, às vezes, de um contexto de partida para que... Porque no jogo passado, estava lá, ganhando de 2x0, fez um gol, o segundo saiu muito próximo do primeiro, aí toma o gol, aí tem uma expulsão do CRB, aí alivia um pouco a, a, a situação, mas ali, até os minutos finais, parecia que não acabava o jogo, entendeu? E aquele 2x1 poderia por algum momento, se transformar num 2x2, porque a defesa do Náutico não passa a segurança, né? E agora, mais ainda, eu não sei se... Eu nem vi se foi confirmado, né? A questão do, do, do PR se vai continuar ou não, ou se, de fato, vai sair, porque o Botafogo... É, é o Botafogo, né? É o Botafogo,
3: né? Tá é o Botafogo. né? Inclusive, é, ele, ele falou, Minhoca, depois do jogo, que, assim, ele perguntaram a ele aí, PR próximo jogo no Náutico, é você... Ele disse que estava focado em tirar o Náutico dessa situação... E que esse assunto tinha que ser tratado com o empresário dele. Então, assim, deu aquela. Pois é. Deu aquela desconversão, mas, assim, é uma coisa que a gente pensa, assim, é o esteio da defesa. Perdeu o Lucas Perry? Hoje, o Náutico, é. é. uma tragédia. É praticamente
4: assinar o rebaixamento, porque é, para mim, o um principal jogador dessa temporada, assim, é, sem sombra de dúvidas. Assim, porque Lucas Perry, ele chega ao nível nacional tem vários clubes atrás de goleiro até mesmo, e eu digo porque eu acompanho o São Paulo é, vários torcedores do São Paulo porque tá, antes de chegar o Felipe Alves agora, né, com a lesão do Jandrei quem tava jogando era o Thiago Couto e vários torcedores do São Paulo falaram tem que trazer de, logo, de, de novo o Lucas Perri porque ele tá fazendo de fato um ano, e olha que a gente tá falando de uma equipe que tá na parte de baixo da tabela da Série B que não tá apresentando esse futebol tão vistoso mas ele chama a atenção por conta disso então, acho que a primeira coisa que o torcedor do Náutico vai ter que, assim, comemorar é chegar a terça-feira sem que ele saia do clube, entendeu? Porque, realmente, uma saída, aí é praticamente imaginar que não vai ter possibilidades de se recuperar. E aí, voltando para o que a Juliana estava mencionando, essa... essa todo, todo... Lidar com tanta coisa, realmente, como eu estava dizendo, né? Teria que ser com um treinador experiente, um treinador experiente, e não é fácil para um treinador experiente. Eu vou até pegar um caso que aconteceu com o Atlético Paranaense recentemente. né Ele foi no Carilli, que era um treinador que conseguiu lá com o Corinthians ser campeão brasileiro e tudo mais, mas depois não conseguiu apresentar um bom desempenho, foi para o Santos, não deu certo. Enfim, não fez bons trabalhos depois daquele trabalho no Corinthians, que já foi um trabalho também ali, sabe, mais ou menos, fez um primeiro turno muito bom, depois segundo, um segundo turno ruim, ganhou o campeonato alguns campeonatos paulistas mas quando ele chegou no Atlético Paranaense, Ju ele passou 10 dias o Atlético Paranaense percebeu não, esse cara realmente não, 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 não vai encaixar claro o Atlético Paranaense tem condições de, ah, quer saber? obrigado, tô pagando aqui sua multa e tchau o Náutico ele tá numa situação bem mais delicada mas aí é que tá a partir do momento que você vai cair para a Série C a situação vai se agravar mais ainda porque você nem cota vai ter você vai estar praticamente naquela situação que o Náutico viveu até alguns anos atrás. Então, assim, me parece que quanto mais a diretoria for se, é, for se iludindo ou comprando esse discurso do Elano de que jogamos bem, cara, o momento agora é de vencer. Tudo bem, você pode até não jogar bem, mas você não pode estar sempre jogando na base desse risco. E eu acho que o elenco do, do Náutico com o novo treinador não é que vá mudar totalmente. Mas da maneira que está, com um treinador que não consegue entender trocas, que não consegue entender contexto de jogadores, que jogador importante não está sendo utilizado, como é o caso do Jean Carlos, é muita coisa que vai, sabe? Aquela coisa da areia movediça, que você vai tentando tirar o pé, quando vai apoiar o outro pé, você está afundando mais ainda. Quanto mais você se mexe, você está se afundando. É esse cenário que eu vejo hoje para o Náutico. Se o Náutico mudar até lá, se eles quiserem continuar com a Elano, e por acaso algo mudar, aí pode queimar minha língua. Né? Até porque eu acho que o que, o, mais, o que mais o torcedor do Náutico quer é que eu esteja totalmente enganado, e eu acho que boa parte da torcida também quer estar enganada, mas no cenário que está desenhado de hoje, eu acho muito difícil o Náutico, sob o comando do Elano, sair dessa situação, principalmente se perder ainda o Lucas Perry, que é uma peça fundamental hoje da lenda.
1: Pois muito que bem, é isso aí. Acho que já podemos passar para nosso pódio do bem e do mal, né? Nesse jogo, então, até eu, eu gosto de fazer isso às vezes, fazer um, um pódio um pouquinho mais amplo, né? De momento mesmo. É, se vocês acham, assim, que esse jogo pode ser meio que o um simbolismo para um momento mais amplo, assim, de Elano na frente do Náutico, então, que. Enfim. É... Fiquem à vontade para destacar, entre positivos e negativos, o, o, o que vocês estão achando de jogadores, de treinador, e não especificamente, se vocês quiserem ampliar um pouquinho mais essa análise, em relação a esse jogo. Por exemplo, Fulano foi, não foi tão mal nesse jogo, mas ele tem sido ruim, ele não tem ido bem em tantos jogos, esse não foi uma partida que ele foi pior, mas ainda assim comprometeu. É Se quiser. Se quiser. Iago, pode começar, meu amigo.
3: Beleza, Ju. É, assim, é, acho que não dá para a gente analisar essa partida sem olhar que, assim, o desempenho de alguns setores do Náutico para um time que quer se manter na briga, que quer continuar na Série B, beira o assustador em alguns momentos. Assim, como o Minhoca bem salientou dentro da análise do jogo, é, o que a gente tem visto de falta de segurança de Wellington e Bruno Bispo é uma coisa assim chegam a faltar as palavras às vezes e apesar disso o, o técnico segue insistindo nesse esquema com três zagueiros e aí assim esse esquema com três zagueiros faz com que o Náutico não consiga sair muitas vezes ficar preso no próprio campo e essa prisão no próprio campo faz com que as falhas de defesa fiquem cada vez mais expostas. E aí, assim, se a gente for parar para falar sobre o pódio negativo do jogo, eu começaria o pódio negativo falando desses desses representantes da zaga. Assim, duas partidas muito ruins de Wellington e, principalmente, de Bruno Bispo. Porque, além de todas as falhas ao longo do jogo, ele coroa a coroa, entre aspas, é claro, a performance falhando no momento decisivo, deixando o Gêneson livre a ponto de receber uma bola na pequena área, dominar no peito e bater na saída do goleiro. Então, assim, não dá, não dá, não dá para você ver isso com naturalidade, especialmente no momento tão perigoso que o clube passa, numa partida que valia tanto para o clube. E aí, assim, outro ponto que eu particularmente, como com o coberto mais para o NA45 os clubes do Ceará, Fortaleza e Ceará, ao assistir esse jogo do Náutico. Uma coisa que me impactou muito foi o desempenho do, do Chiesa, assim O Chiesa, ele parece estar nitidamente fora de ritmo e continua sendo a principal alternativa do Náutico, mesmo sem conseguir ser alimentado, quando recebe bola não consegue dar continuidade na jogada. E segue em campo, segue em campo, segue em campo, segue recebendo chance. Então, é, é muito difícil analisar o time do Náutico hoje e você parar e pensar, não, eu vou tentar colher os três piores do jogo. Porque, assim, parece, pelo menos a mim, assim, quando eu vejo, parece ser um time colapsado em vários setores. É um time que tem muita dificuldade na defesa, que tem dificuldade na transição de bola, que os dois laterais têm dificuldade para chegar, que erra muito passe na hora de alimentar o atacante, que o atacante não consegue ser efetivo nas poucas bolas que recebe. Então, é, é difícil. Mas se for para citar só aqui, aqueles que eu realmente achei os piores desempenhos, eu cito os dois zagueiros que disse anteriormente, o Bruno Bispo e o Wellington, muito mal, muito inseguros, é, fazendo com que o Lucas Perry precise sair para resolver coisas que era para defesa se antecipar. O Kiesa, o não conseguir participar efetivamente do jogo, e o Tomás, que foi uma aposta do Elano, ele que trouxe, ele que bancou, foi colocado para jogar e, assim, praticamente não viu o jogo, não tocou na bola, muito mal, muito apático, não conseguiu dar nenhum retorno. E aí, assim, quando um time tem quatro peças que vão tão mal e outras que a gente poderia citar aqui também, não tem como a gente dizer que é uma partida boa, como foi que foi dito pelo treinador da coletiva. Então, assim, para os piores, eu fecho esses quatro nomes. Quanto aos melhores, eu, eu sinto mais um eu sinto dificuldade de citar, mas para não deixar em branco, eu deixaria os dois jogadores que eu achei que foram os que mais tentaram, os que mais participaram do jogo e aí fica o Jobson e o Souza o Jobson para mim, em primeiro lugar porque o Souza apesar de ser a principal alternativa ofensiva do Náutico, ser o cara que colocava as bolas com bastante precisão e bastante qualidade na área para que o Náutico tivesse uma alternativa de ataque ele praticamente foi expulso quase foi expulso num lance de pura irresponsabilidade, porque ele sofre uma falta no meio campo e aí ele decide dar um revito, tentar dar um pontapé no jogador do, do Guarani. O que parece é que ele vai dar o um pontapé e aí no meio do caminho ele se arrepende, aí ele tenta baixar o pé. Mas um juiz mais rígido teria colocado ele para fora, porque assim, é uma tentativa de agressão. Se você se arrependeu ou não no meio do caminho, você já... já não adianta, né? É aquela história, palavra dita... É, foi parada, ditada, não né? volta, né? Não volta. É aquela história, você vai, tipo, ei, vou... Mas, enfim, acabou que não foi expulso. O juiz meio que levou na boa, tirou por menos. Inclusive, esse lance gerou muita reclamação do time do, do Guarani. Mas, assim, podia ter sido expulso, ter deixado o Náutico no momento em que estava tentando pressionar com um a menos e sem substituição a fazer por causa daquele limiar, assim, de aquele cinco de loucura. Então, assim, seria... O melhor em campo para mim, o Souza, pelo Náutico, tá? Não sei se o melhor seria, mas o menos pior em campo. Mas por esse momento de responsabilidade, eu como indico, o cara que esteve ao lado dele, como o mais participativo que, é, que foi o Jogos.
4: nós, né? É, vamos lá. Esse pode negativo, tem muita gente aí. Mas eu, eu vou abrir na primeira colocação Bruno Bispo, sim, sabe? Um zagueiro que já vinha recebendo muita crítica, pelo que eu tava acompanhando também, né? É... Não parece ter nenhum tipo de... É... Eu acho que a... aquela noção mesmo de saber entender o que tá acontecendo em campo, às vezes, sabe? Perdeu muita bola hoje. Eu até fui dar uma olhada aqui na... nas estatísticas dele. Foi... O cara é zagueiro e ele perdeu 10 bolas. Ele perdeu 10 vezes a bola. Porque, geralmente, quem perde muita bola é o cara que joga mais à frente, né? Porque o cara arrisca, o cara vai tentar dar um drible, o cara tá... Disputando com a defesa adversária. O Bruno Bispo, eu olhei que perdeu 10 vezes a posse da bola. Tipo assim, é absurdo, pô. O total absurdo. E a jogada do gol, a jogada do gol é inadmissível, pô. Uma bola que vem ali, tem dois zagueiros, acho que é Maurício, né? Maurício está centralizado e ele tá vindo por trás. O jogador domina com facilidade facilidade. Um jogador hoje, dominar uma bola na pequena área com o um peito e conseguir finalizar com a tranquilidade que, que foi, é, é inadmissível. Então, Bruno Bispo, pra mim, é. De longe, de longe, de longe, o pior da partida. É... E é complicado, porque também as opções não são tão boas assim, né? Mas talvez eu voltasse com o João Paulo para o próximo jogo, sim. Mesmo João Paulo também tendo muita dificuldade, não é um zagueiro tão confiável assim. Mas Bruno Bispo, para mim, é... Enfim, foi muito mal, muito mal hoje, para mim o pior. Segundo que eu vou colocar a na partida, também... Teve Lu, pelo menos correu ali e tudo mais, mas pouquíssimo efetivo, assim, pouquíssimo efetivo. Tudo bem que a criação do Náutico também não foi tão boa, mas eu não acho que seja jogo para ele, assim, sabe? Assim, eu, eu tentaria, se, se eu fosse a não, né? Tentaria dar mais chance para Jesus do que para Chiesa, sabe? Hoje, hoje seria isso. Mesmo apostando num jogador que não tem, obviamente, o mesmo lastro de Chiesa, mas... E para mim, hoje eu, eu, te, eu tento trabalhar com, com aquilo que eu vejo de melhor. E o terceiro que eu vou colocar, que aí eu acho que todos que o, o Iago citou também, eu acho que caberia colocar aí, é o Eliton. Eu vou, eu vou citar um a mais, assim, para diferenciar um pouco. Eu vou colocar João Lucas. É, primeiro, porque eu já conheço o jogador, né? Ele, ele jogou aqui no Ceará uma época, um jogador muito, 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 muito fraco de duelo, muito fraco de duelo ele não consegue ganhar disputas de bola, muito fraco, muito frágil, erra passes. É um jogador que sinceramente assim, não é para ser um jogador a nível de divisão de B para cima, assim. Não é mesmo, não é mesmo assim. Ele é muito, muito irregular, muito irregular. E aí é que tá, ela trabalhou com ele na Ferroviária. E e para mim, mesmo eu não gostando de Júnior Moraes, eu acho que ele seria uma peça melhor até porque também eu acho que é muito complicado resolver aquela questão do lado esquerdo, do Náutico, assim. hoje eu não consigo ver nenhuma peça tão confiável, mas João Lucas é um jogador assim, que não consegue acrescentar nada, nem no apoio, nem defensivamente, nada, nem no meio de campo, criação de jogada, nada, simplesmente nada, e sinceramente essa escolha do Elano foi para mim uma... aquela coisa, né você traz um treinador, o treinador vai escolher o que ele já conhece, jogadores com os quais ele já trabalhou, mas, aquela coisa, se eu fizesse parte do Nautilus, na hora que a Elana tivesse dado essa dica, eu já teria dado logo a letra. Elano olha, conheço a peça. Não, vamos pensar uma outra coisa. Sei que você trabalhou com ele, confia nele, mas a gente consegue encontrar um homem um pouco mais razoável no mercado. E para mim, o João Lucas entra aí nesse terceiro. Mas os outros aí, poderia entrar com o Menção Rosa, o Wellington, o próprio Tomás e tal. E do lado positivo, vou colocar realmente, por conta da bola parada, Souza que foi o que mais tentou, se teve possibilidade de sair gol com o Náutico, foi através da bola parada dele, e, sei lá, um pouco o Lucas Perry, né? O Lucas Perry talvez pudesse ter sido o herói hoje da partida, para pelo menos garantir esse ponto aí, não fazer com que o Guarani passasse o Náutico, ainda fez defesas importantes, o gol que ele tomou, para mim, não teve o que fazer, até porque a defesa deixou o cara dominar e finalizar, e é o, o segundo assim, que eu consigo salvar, assim sabe, o restante Jobson teve... O Jobson é, é o jogo que, que eu já conheço, é a troca de passes, ele se movimenta bem e tal, mas é, não tem muita intensidade no meio de campo e tal, então só esses dois mesmo, Lucas Perry e Souza, pelo que fizeram.
1: Muito bem, acho que conseguimos já tratar todos os pontos principais do, do Náutico, depois desse resultado ruim diante do Guarani. E algo mais, meninos, acrescentar? Não. Não? É tá isso, rolando... isso é tudo?
4: Por aqui tá, tá rolando também. Tá rolando reggae agora.
1: Oi. É. Então, bora sextar, né? Aliás, sabadar. Você vê que... Sexta. É, pra, é que pra mim ainda é sexta. Minha sexta começa hoje, né? Porque amanhã quer... a gente vai...
4: Tá... Você quer, deixar algum, você quer deixar algum recado para o seu pai? Desejar alguma coisa?
1: Eu vou falar isso para ele amanhã. Quando eu encontrar ah, com tudo ele, bem, tudo bem. Felicidade. estaria com ele amanhã.
4: É importante. Mas
1: é isso. Para todos os papais aí que estão assistindo, um feliz dia dos pais, que seja de muita tranquilidade, muita felicidade também. É que seus filhos, enfim, deem mais orgulho qualquer outra coisa para vocês. <risos> Igualmente. E vice-versa, né? importante. É. Tudo bem, minha gente. A gente vai ficando por aqui depois desse mega cast com três resultados analisados e quero agradecer a todo mundo que participou dessa dessa grande live e também a todo mundo que acompanhou até aqui. Meu muitíssimo obrigada e até a próxima.